0: Und es läuft nicht. Ah, doch, hier. Ich warte nur auf den Moment, auf den einen Tag, wo wir wirklich feststellen, wir haben nicht auf Aufnahme gedrückt.
1: Hatten wir das nicht schon mal das Problem? Das war doch mal irgendwann mal.
0: Nein, wir hatten, glaube ich, nicht so. Wir hatten mal, dass eine Aufnahme unbrauchbar war. Hm. Weil da Fehler drin waren in der Hardware. Und wir haben das nicht abgehört. Aber wir hatten tatsächlich noch nie von wegen, oh, wir reden und reden. Keiner hat auf den Button gedrückt. <lacht> Aber ist egal. Wir sind heute hier und heute dieselskräftig.
1: Und das ohne Benzin. Ja.
0: Ist ja eigentlich schon so ein bisschen so ein Anfang, wie es äh, ja so bei, bei Riddick-Filmen oder so passen würde. Aber ich finde es ja, ein bisschen
1: cooler. Also beziehungsweise könnte man auch meinen, dass wir irgendwie jetzt Werbung für Christopher Nolan machen.
0: <lacht> ja, die Musik ist doch deutlich Hans Zimmer inspiriert,
1: sagen wir es mal so. Oder ja, der Zimmert. Der <lacht> Zimmert, <ja. lacht> und, das, und daher kommen wir herzlich willkommen zu unserer Dune-Review. <lacht> <lacht> ich habe den noch nicht gesehen. <lacht> Ist aber egal, das ganze Internet geht gerade wieder ab,
0: also was soll's. Ich dachte, die gehen ab wegen Nicki Minaj und ihrem äh, geschwollenen äh, Hoden. Bitte was? <lacht> Nicki Minaj das, also, hat einen Tweet abgesetzt, ähm, wo sie erzählt, dass ihre Cousine in Trinidad einen Freund hat, der nach seiner Impfung geschwollene Hoden hatte. Mhm. Und dann hat sie sowas geschrieben, ja, tut, äh, do your own research und bla, bla, bla. Ähm, also, naja, äh, <lacht> Warte,
1: ich, über, ich überlege gerade, wo war denn Nicki Minaj letztens mit dabei? In irgendeinem Film? Oder war es Nicki Minaj oder war es eine andere Darstellung? Ich glaube, du meinst Cardi B, die war bei ja, dann war es KDB, genau. <lacht> Die war bei Fast Nein. <lacht> Ach Gott, Damit ja. schließt sich
0: der Kreis. <lacht> denn heute geht es nicht um Fast and the Furious, denn wir wollen Vin Diesels Karriere anschauen, ohne diesen Mega-Franchise, der eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, eigentlich sein einziger Erfolg an den Kinokassen ist. Als Maßstab dafür, dass er so ein großer Star ist. Also bei den anderen Filmen gibt es sozusagen Indie-Erfolge oder eben Fortsetzungen oder Versuche etwas zu machen, um daraus ein neues Franchise zu bauen, die aber jetzt nicht wirklich von so großem Erfolg gekrönt sind.
1: Nö, aber ich sag mal so, du kannst ja jetzt, also wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen die Guardians mit raus, weil das ist ja schon ein Riesenerfolg. Wobei er ist ja dann nicht Hauptcharakter, wenn du es so willst. Also er ist nicht in der Leading Role. Darauf komme ich später. <lacht> ja, noch. Wir, komm, wir kommen da noch drauf. <lacht> nee, wir wollen heute einfach mal Vin Diesels äh, äh, Karriere halt besprechen. Ohne tatsächlich Fast and Furious, weil ich bin dafür, dass wir das mal als als kompletten Sonderpodcast machen, wenn dann alle da sind, also wirklich alle elf Filme. Ah. Ähm, bis, dahin, bis dahin ist dann bestimmt auch Hobson Shaw 2 schon da. Ähm, bis dahin gibt es Nerds nicht mehr. <lacht> <lacht> doch, doch, keine Ahnung. Also die haben ja gesagt, gehabt, bis 2000, warte mal, ich glaube der nächste Teil soll glaube ich 2023 kommen wenn noch nicht sogar schon 22 kommen, wer weiß das schon. So, aber nach elf Filmen ist Schluss und ich glaube, hier Hobson Short 2, da sind wir auch noch nicht so weit von entfernt. Also es kann passieren, dass es auch nächstes Jahr schon kommt. Kommt da nicht auch ein, 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 ein drittes Spin-Off? Ein zweites Spin-Off? Sie wollten, sie wollten mal mit der Cypher, also quasi hier die, die äh, Figur, die Charlize Theron spielt, wollten sie auch mal was machen, wobei ich noch nicht so ganz, also ich verstehe versteh nicht so ganz, was wollen sie mir denn da erzählen? So, die ist halt eine Computerhackerin, die, die hat keine besonderen sonst Skills oder Fähigkeiten. Und jetzt ist sie ja für die letzten drei Fast and Furious-Teile ist sie ja halt zu so der Main-Bösewicht, wenn das halt so wird. Also was wollen sie mir denn da in einem Spin-Off erzählen? Da, ja. da fange ich ja nicht
0: an, für die zu, zu jubilieren. Der Main-Bösewicht. Du musst dann deinem Denglisch
1: arbeiten. Na, ist egal. <lacht> ich bin cool, ich darf mir das erlauben. <lacht> ja, <der> <lacht> Wie wir <mit> Diesel. <lacht> Ich habe,
0: wo war das noch nicht? Äh, ach, ich weiß es nicht mehr. Ach so, ja. <lacht> Kann ich keinen Namen nennen. <lacht> Aber okay. ich arbeite in letzter Zeit mit einem Kollegen zusammen, der furchtbar nett ist und alles und voll in Ordnung, der Typ. Allerdings hat er die Angewohnheit, kaum zwei Sätze zu sagen, ohne dabei englische Begriffe zu benutzen. Also, er hat auch in Amerika gearbeitet und sowas. Und er ist halt so in diesem Sprech da drin. Das ist. Ähm, ja, wenn man sich davon so, wenn man davon nebentritt dann,
1: äh, und nicht so richtig darauf achtet, was er eigentlich sagst, ist sehr <lacht> amüsant. Das ist natürlich halt so ein Sketch von Markus Maria Profitlich, der hatte irgendwie so, war, war irgendwie so ein Agenturmitarbeiter, kommt nach Hause zu seiner Frau und fängt dann auch an, die ganze Zeit diesen Marketing-Bullshit zu quatschen, halt mit Englisch <lacht> und so weiter. Und seine Frau sagt halt auch: so, Schatz, du hast gesagt, dass, dass du das nicht mehr machst. Ich habe gesagt, dass du zu Hause bitte aufhören sollst, so zu reden. Hey, jetzt äh, chill mal deine Base und komm doch mal, mal runter. Wir müssen hier Progress machen und bla. Und irgendwann ist es dann soweit, dass sie dann halt eben sagt: Jetzt reicht ich verlasse dich. Und er hat dann irgendwann so zum, zum, zum Schluss hat, Ja, dann leck mich doch am Arsch. Moment, Schatz, Schatz, ich habe was gesagt, ohne denklich zu sagen. ja.
0: ja. Genau. Äh, wir kommen aber Aber was,
1: was haben, was haben Mar Mar Markus Maria profitlich und wir Diesel gemeinsam? Uh, ich weiß es.
0: Ja, Fast den gleichen Vornamen. Falsch. Sie haben beide keine Haare? Genau, sie haben eine Glatze. <lacht> ja, wer sich, bis sich ein bisschen wundert, also vielleicht mal kurz zu Wien Diesel selber. Ähm, wer sich wundert, woher man so einen besonderen Namen haben kann, das ist ein Künstlername. <lacht> der junge Mann <lacht> heißt in Wirklichkeit Mark Sinclair ähm, und kommt äh, aus dem schönen Staat Kalifornien. Ja. Und zählt mittlerweile auch schon ein, äh, ne Quatsch, Quatsch äh, 54 Lenze. Also, ähm, der sieht zwar noch recht gut aus für sein Alter, aber er ist trotzdem irgendwie diese Generation Tom Cruise, schrägstrich Johnny Depp, schrägstrich ähm, Robert Downey Jr., die alle wirklich schon in ihren Mit-50ern sind. Und dementsprechend auch, äh, ja eigentlich äh, nicht mehr lange, glaube ich, jetzt hier auf dem Action-Genre vertreten sein werden, ähm, weil das dann doch irgendwann Leute, Leute nachrücken
1: werden, hoffentlich. Ja, frage
0: Maron Perman. <lacht> der ist doch kein Action-Lead-Star.
1: Ja, stimmt, das ist, wollten mal in die Richtung gehen, aber das ist jetzt mittlerweile ist es vorbei. Hm. Naja, aber äh, du hattest auch recherchiert, woher denn sein Name kam. Genau, der hat. Äh also, Win kommt halt von Vincent, das ist halt der, der, der angeheiratete Name seiner Mutter. Und ich fand viel besser, woher Diesel kommt. Den hat er nämlich als Spitznamen von seinen Freunden gekriegt, weil er so eine energiegeladene Art hat. Und die, die Also, die ich komischerweise irgendwie nie sehe, wenn ich bei seinen Interviews ja. bin. Der kommt aber irgendwie so wie so ein relativ, als ob der irgendwie, weiß ich, gekifft hat vorher. So also kommt der aber ein bisschen rüber.
0: Ja, außer, äh, hast du mal dieses eine Interview mit ihm gesehen, wo er da diese brasilianische Moderatorin anbaggert?
1: Nee, aber dazu habe ich auch was gelesen gehabt, das fand ich halt geil, weil ähm, sie dann meinte so, ja, es war mir halt total unangenehm, ich habe dann irgendwie alles nur so weggelächelt und äh, er dann im Nachhinein halt so meinte irgendwie so, oh ja, nee, also wenn ich da jemand zu nah getreten bin, ich wollte ja eigentlich nur eine, eine äh, schöne Atmosphäre machen und so weiter und so fort. Hm, weiß ich nicht. Also, wenn du die irgendwie sagst, ja, lass uns das Interview abbrechen und jetzt erstmal irgendwie was frühstücken gehen. Ah.
0: <lacht> ja, kann man mal, kann man mal ähm, ja, suchen bei YouTube. Ähm, da fängt er irgendwann mittendrin an, dass er nicht sich konzentrieren kann, weil diese Frau so wunderschön ist und er würde gerne mit ihr ausgehen und äh, was weiß ich.
1: Wie gesagt, na, er hat eine Freundin schon seit Jahren und hat, glaube ich, auch drei Kinder mittlerweile mit ihr.
0: Was hat denn ja das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, vielleicht offene Beziehung, wer weiß du schon.
0: <lacht> <lacht> er ist ein Hollywood-Star.
1: Also, ich muss ja mal generell sagen, ne? wir hatten ja mal so im Vorgespräch, hatten wir ja schon mal ein bisschen so miteinander geredet, und ich war ja immer so der Meinung, dass der eigentlich wenig bis keine star allüren hat. Außer halt so diese Geschichte jetzt mit The Rock und Bla, sei jetzt mal dahingestellt, wobei ja immer noch ich der Meinung bin, dass vieles davon auch Marketing-Stunt ist. Aber ich habe jetzt so in der Recherche rausgekriegt, der ist schon ein ziemliches Macho-Schwein irgendwie. Und das war mir halt gar nicht so bewusst. Ich habe den eigentlich immer als relativ sympathisch irgendwie äh, so mitbekommen. Aber der hat schon sich ein paar Dinger äh, ja, blicken lassen, das schon nicht so geil. Ja, also er
0: ist, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob er so richtiges Star, das weiß man nicht. Ich meine, das haben die vielleicht auch alle. Also das, was auch gerne parodiert wird und sowas, also das kommt ja nicht von ungefähr. Also selbst, glaube ich, die, die nettesten Leute, vielleicht von Tom Hanks mal abgesehen, den man zwar <lacht> wirklich <lacht> denkt. <lacht> und ähm, ähm, ja, aber ansonsten sind die, glaube ich, alle irgendwo ein bisschen ähm, bekloppt in dem Sinne. Wenn du erfolgreich bist und von Ja-Sagern umgeben und dich Leute immer noch darüber bestätigen, was du tust, dann, also jeder wird dann irgendwann mal ein bisschen eigen. Aber der hat auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, der, äh, der macht viele Facebook-Livestreams. Der ist kein Instagram-Star, der ist ein, ein Facebook-Star und mhm. der macht manchmal halt wirklich seltsame, bis so, halt wirklich so, wie man so, so heute so sagt, cringy Livestreams. Ähm, also er braucht schon irgendwie ein Skript, um cool rüberzukommen. Wenn man das, wenn er das spontan macht, wirkt er irgendwie komisch. <lacht> ähm, ja, aber er hat 100 Millionen Facebook-Fans, also das ist auch schon mal eine Hausnummer. Ja, klar. Und ähm, ja, während sich die Welt hier auf TikTok konzentriert, hat der alte Mann, <lacht> der kurz vor der Rente <lacht> steht, noch sein Facebook. <lacht> Ach ja, aber er hat mal angefangen auch mit m, durchaus mehr Ambitionen als nur ähm, Schauspieler. Also er hat auch äh, schon recht früh in seiner Karriere ähm, Kurzfilme gemacht, also selber inszeniert ähm, und dann auch später sogar einen eigenen Indie-Film, sehr, sehr Indie, namens äh, Strays. Weiß nicht, hattest du Na, Der hat
1: sogar vorher noch, der hat vorher sogar noch, also ich meine die Kurzfilme, mit der er ja bekannt geworden ist, ist ja dieser, dieser äh, Multifacial, hm. das war ja sein erstes eigenes äh, Kurzfilm-Ding, sage ich jetzt mal wo er ja sogar Steven Spielberg damit beeindruckt hat. Und zwar hatte er sich, also es ist im Endeffekt es ist ein bisschen semi-autobiografisch -bi gewesen, der hat halt im Endeffekt dort jemanden verkörpert, der äh, äh, halt so multikulturell ist. Er selber hat ja irgendwie, glaube ich, mehrere, äh, äh, ja, wie, wie, wie sagt man halt, also seine, seine Mutter... Vor,
0: seine Vorfahren se kommen irgendwie aus aller Welt.
1: Sozusagen. Ja, ja, genau. Und... Ähm, er selber hatte dann irgendwie auch viele, viele Vorsprechen gehabt und so weiter und so und so ein Charakter spielt er halt eben. Der kommt halt nie über diese Vorsprechen hinaus. Äh, äh, ich habe das Ding nie gesehen. Keine Ahnung, ob es auf die rassistische Schiene geschoben wird, dass halt quasi halt so, oh, nö, der der Mexikaner oder was weiß ich, was der nicht so nach dem Motto oder der Latino. Ähm, aber das Ding ist wohl so, wie ich das äh, gelesen habe, muss das schon gezeigt haben, dass der halt als Schauspieler was drauf hat durch, also äh, so, so so grundlegend hat. Und das muss wohl Steven Spielberg so äh, beeindruckt haben, dass er ihnen halt dann irgendwann mal eine Rolle in Der Soldat James Ryan gegeben hat. Und dann hat er ja, das was du meinst, halt seinen selbst inszenierten Film, diesen Strays halt gemacht, wo er glaube ich ein, äh, was ist denn das, irgendein Drogen äh, äh, Zuhälter, glaube ich, irgendwie spielt, der dann irgendwie sein Leben, glaube ich, überdenkt. Irgendwie war doch da was. Ja, sowas. Also, es ist wir sind jetzt
0: tatsächlich so thematisch ganz weit weg von solchen Action- ähm, ja, ja. Der war, fast
1: schon eine Art, der war fast schon eine Art Charakterdarsteller, kannst du sagen. Nee,
0: heute ist er Charakterdarsteller.
1: <lacht> ja, nicht, nicht Charakterdarsteller, wie, wie, wie sagt man, ähm, na, so ein so, ein, so ein, ja, Drama, ich würde sagen, Dramadarsteller, irgendwie. Das ist schon schon, schon ein, ein geerdeter, beziehungsweise jemand, der halt sich mit der Kunst des Schauspiels auseinandersetzt und dann schon irgendwie so halb Theaterleistung reinbringt, irgendwie. Ja,
0: also. Er hat sich tatsächlich jetzt nicht so von vorne auf konzentriert, oder nicht konzentriert, das soll man sagen. Also er ist nicht jetzt äh, hier hingegangen, und hat gesagt, ja, ich will gern Action Store, so wie Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, ähm, sondern tatsächlich jemand, der ähm, wollte Filme machen und hatte dadurch auch aus ernste Anliegen. Also, ähm, ich hatte mal ein Interview gesehen vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo er diesen einen Film gemacht hatte mit Sidney Lumet, also diesen, äh, wie heißt er, hab's hier gerade nicht stehen. Nicht, nicht
1: Babylon AD, oder?
0: Nein, 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 das war dieser, dieser, ähm, dieser Film mit, wo er so einen Anwalt spielt, so einem Mafia-Prozess, äh, also durchaus ja, ein ja, ernsterer ja. Film, ähm, und das war mit Sidney Lumet, also Sidney Lumet ist, äh, regie -Legende. und er hat auch ein Buch geschrieben, äh, wie man Filme inszeniert und so also wie er das halt macht und äh, da ging es halt in dem Interview auch darum wie halt was von der Inspiration der damals war und dass er das benutzt hat auch als er seinen ersten Film gemacht hat und so Und da hatte ich noch gedacht okay der macht jetzt vielleicht immer so Actionfilme vielleicht macht er dann auch mal so ein bisschen mehr das Drama äh, vielleicht unterschätzen wir ihn ja alle aber er ist auf jeden Fall ein Typ auch der auffällt und dann verlief die Karriere aber doch irgendwie ganz <lacht> anders als ich doch damals gedacht
1: hatte <lacht> Es ist halt so ein bisschen schade. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt eigentlich, dass da noch mal irgendwann ein Regisseur kommt, der versucht ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln. so. Der darf vielleicht einfach nicht mehr selber so einen Scheiß machen, weil der hat sich halt voll jetzt auf diese Action-Rolle halt eingestellt und sieht halt, dass das natürlich gut funktioniert, dieses Typecasting, so kannst du halt sagen. Ich meine, er produziert es ja alles selber. Und ähm ja, macht damit halt Reibach und muss sich halt dementsprechend gar nicht mehr so krass anstrengen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da noch mehr in ihm drin schlummert. Also, sagen wir mal so, er hat ja
0: diesen Weg ganz ganz offen gewählt. Also, er ist ja jetzt Mitproduzent schon dann irgendwann geworden von der Fast and Furious-Reihe, hat sich mhm. da auch so voll reingehangen. Also, man kann jetzt ihm nicht vorwerfen, uh, du hast dich äh, vom Ruhm vom blenden lassen oder sowas. Nee, der hat das schon ganz bewusst gemacht und hat dann ja, auch ja. gar nicht nach was anderem gesucht und die anderen Projekte, über die wir heute reden, ähm, die hat er ja tatsächlich auch ähm, irgendwo immer in die gleiche Richtung. Ich möchte gern ein großer Action-Star werden. Mit so, klar, er hat irgendwie einen Hang zu Science Fiction außerhalb von Fast and Furious. Ähm, aber ja, das ist, das ist deutlich erkennbar, dass er dann halt sich für sich irgendwie eine Nische rausgefunden hat, die er dann gern bedient, auch mit vollem ähm, bei vollem Bewusstsein. <lacht> Aber äh, du weißt, was ich meine.
1: Ne, ich hatte mal irgendwo gelesen, ich weiß auch nicht, ob das ob das für, also auf ihn zutraf oder ob das ein anderer Darsteller war, ähm, in einem Interview so eine Aussage getroffen hat, na, er wollte Filme machen, wo seine Freunde dann sagen können, der ist cool. So, es würde zu ihm passen tatsächlich halt, aber äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob das halt äh, damals zu Vin Diesel halt gepasst hat oder ob es ein anderer Darsteller war. Hm. Ähm, das Ding ist halt eben, der hat ja relativ eigentlich, ich meine, der war ja auch Türsteher eine Zeit lang, ne? also noch nicht im Filmgeschäft war, hm. und der hat ja eine Zeit lang dann auch erstmal nur so, sag ich mal, naja, kleinere Filmsachen gemacht. Also da gab es hier ja diesen diesen äh, Boiler Room äh, äh, Film.
0: Ja, aber der war nicht der Hauptrolle,
1: er hat dort kleinere Sachen gemacht. Ja, so Nebenrollen hauptsächlich, ja, ja. Ähm, dann hat er ja hier, wie gesagt, bei Soldat James Ryan war er in einer Nebenrolle mit dabei. Äh, kann mich noch an die Szene erinnern, der wurde dann irgendwie erschossen, weil er irgendwie, ich glaube, die wollten irgendwie so ein Kind aus so einer aus so, aus so einer Kriegszone rausziehen oder so. Oder hat er rausgezogen und da wurde er irgendwie von so einem Scharfschützen erschossen? Ähm, was hat er denn noch nochmal? Ja, und dann, dann ging es ja los mit so Synchronsachen halt wie hier der Iron Giant. Da hat er ja den Iron Giant halt äh, gesprochen der, glaube ich, gar nicht mehr so unerfolgreich war, ne? Ähm, also Iron Giant war nicht
0: besonders erfolgreich. <lacht> ähm, ah, okay. ähm, aber der hat danach eine starke Kultanhängerschaft gewonnen. Also der Film war nicht besonders erfolgreich im Kino. Äh, gilt heute aber natürlich als Klassiker des Animationskinos. Also der hat tatsächlich so auf dem Heimvideomarkt und so äh, seinen Weg dann in die Herzen der Menschen gefunden. Mhm. Ähm, weil, das, weil das ein wirklich guter Film ist. Und ähm, ja, Vin Diesel hat äh, den Roboter gesprochen, diesen Iron Giant eben. Das war jetzt auch, sagen wir mal, keine ähm, gigantisch herausfordernde Leistung. Ich glaube, da ist auch eher zufällig dazugekommen, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Mhm. Ähm, ja, aber das war so ein bisschen so ein Glücksfall. Für ihn, jetzt haben wir es mal so, dass er noch sagen kann, er ist der Iron Giant gewesen. Ähm, und ja, das ist so eine Rolle, weißt du, die hat er bestimmt in ein, zwei Tagen aufgenommen, weil das ist nicht so viel Text, das, das, das ist ganz schnell gemacht dann äh, im Studio ähm, und das ist halt, ja, äh, es ist schon mal eine Hausnummer, um so reinzugehen ähm, und ja, aber ich, also da ist jetzt auch nichts weiter groß draus erwachsen, also von, von Groot mal abgesehen, aber ja, das hat er eher davon gelebt, dass quasi ein Superstar wie wenn Diesel ein Charakter spricht, der nur immer einen Satz sagt, also
1: äh, den ich gleichen glaube, Satz also, sagt. Also ich glaube fast, wenn der jetzt nicht, in, wenn das mit der Schauspielerei nicht komplett funktioniert hätte, wäre der wahrscheinlich eine Art Synchronsprecher geworden, weil der hat ja von sich aus schon eine recht tiefe Stimme. Hm,
0: das bin ich mir nicht sicher, aber ja, er hat so eine, er hat eine markante Stimme, die vielleicht auch gut für Synchronarbeiten oder also Voice-Over sagen wir jetzt mal so. Also, ja. wenn wir synchron sagen, dann meinen wir sowas halt, dass man bestehende Sachen rüberspricht, aber so Voice-Over-Actors, die sind ja, oder Voice-Actors, die sind ja tatsächlich, die die Figuren überhaupt erst erfinden. Also, die nehmen zuerst die, die Stimmen auf mit nach den Drehbüchern und dann wird danach gezeichnet, sozusagen. Also, das, was mhm. die sprechen, die Emotionen, die da durchkommen, ähm, die werden, das beeinflusst die Animation.
1: Naja. Ja, und dann ging es ja los. Ne? Also dann, dann, dann hat er ja erst mit ähm, mit Pitch Black, da ist ja der Durchbruch äh, quasi halt gelungen. Das ist ja dann diese ganze Geschichte mit Riddick. Genau. So, das war also ja so ein. Pitch Black war der Durchbruch eigentlich. Ja. Das, das war, zumal ja Pitch Black auch so eine Geschichte war, wo ich am Abend, wo ich das damals das erste Mal diesen Film gesehen hatte, hätte ich nicht gedacht, dass Riddick eigentlich so einer der Hauptcharaktere ist dort in dem Film. Weil er wird ja so als anti eigentlich da etabliert. Du hast ja dann eigentlich eher die, ähm, wie heißt die blondhaarige gleich da in dem Film? Äh, Serena, irgendwas. Williams? Nee, warte, 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 da kriege ich gleich raus. Ähm, ja, aber
0: sagen wir mal so, er spielt ja, es ist ja eigentlich so eine Figur, äh, erstmal so angelegt, so ein bisschen wie der
1: Bishop bei Alien, ne? <lacht> ja, genau, genau. Äh, Rada Mitchell hieß er. Ich bin total verkommen. Wie komme ich auf Salina? <lacht> Na, ist <auch> egal. <lacht> Jedenfalls, ähm, sie, also, dass das, die Geschichte ist halt ganz einfach. Ein Raumschiff stürzt halt ab. Das ist halt wie so eine Art äh, Transportschiff. Da sind halt irgendwie äh, diverse Leute drauf. Unter anderem halt auch ein äh, Kopfgeldjäger, der halt seinen, sein, sein äh, ja, seinen, sein, ähm, seine, seine Jagd, wenn du so willst halt eben, oder seine Jagdbeute jetzt halt eben zu so Ort X bringen will, um halt das Geld reinzukriegen. Und du kriegst dann später raus, dass, ähm, äh, Riddick halt lebend mehrwert ist, deswegen soll er halt lebend hingebracht werden und das Raumschiff stürzt halt auf einem Planeten ab, der halt irgendwie glaube ich aller, was weiß ich wie viele Jahre irgendwie so eine Sonnenfinsternis hat, weil sich dann mehrere Planeten irgendwie vor diese drei Sonnen schieben, die, äh, oder ein Planet sich vor die drei Sonnen schiebt und dann halt irgendwie für ein paar Monate halt Dunkelheit auf diesem Planeten halt herrscht und bei der Dunkelheit kommen dann irgendwie so so, äh, ja, Fledermausartige Flugwesen halt raus die halt natürlich alles töten, was sich bei reinig nicht auf dem Baum bewegt. Aber es gibt keine Bäume da. Genau, es ist eigentlich irgendwie, glaube ich, so, so, so ein Felsplaneten, ne? so, so, ja. so Wüstenfelsplaneten. Ja, und dann hast du halt, hast halt Riddick, der natürlich halt im Dunkeln sehen kann, welche Überraschung. Ähm, super in dem, äh, in, in dem Umfeld dort. Und der jetzt halt sich eben da so ein bisschen halt, äh, ja also, sich als Anti-Held präsentiert, entweder diese Crew zu retten und von diesem Planeten halt wieder wegzukommen. Und dabei sterben natürlich extrem viele Leute von denen und am Ende gibt es dann nur noch drei, die überleben und äh, ja, die halt dann mit dem Raumschiff wieder abhauen.
0: Ja, ich meine aber, also das ist ja so ein kleiner, wirklich ein kleiner Film gewesen. also Ich weiß nicht, ob man es als Indie-Film bezeichnen kann, aber so ein kleiner Science-Fiction-Film mit eigentlich einer schönen, klaren Prämisse. Und dass man halt sozusagen, okay, man hat hier man wird von, von bösartigen Viechern bedroht und dann hat man aber einen an Bord, der uns vielleicht auch alle umbringen könnte, den müssen wir jetzt freilassen sozusagen, damit er uns weiterhilft. Also der Film ist eigentlich auch sehr unterhaltsam und auch sehr geradlinig und ähm, ja, auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen, erfindungsreich, dass man jetzt halt jemanden hat, der einen Dunkeln sehen kann. Ähm, aber das ist halt... Ja, also ich, ich mag halt solche Filme, die tatsächlich so ein bisschen äh, sehr, sehr, ähm, wenn man sagen, sehr kompakt sind in, in ihrem Anliegen, in dem, wie es inszeniert wird und so. Und gerade bei Science-Fiction äh, funktioniert das immer gut, dass man das mit wenig Budget dann auch rüberbringen kann und dann halt eben so Sci-Fi-Elemente drin
1: hat. Und das fand ich eigentlich Jetzt. schon... Cool. Zumal man ja bei dem Film auch sagen kann, dass der halt äh, schon einen relativen Kult äh, dann hervorgebracht hat. Ähm, die Leute waren halt vernarrt in diese Riddick-Figur, die wollten halt gerne mehr davon sehen, ähm, so nach dem Motto, die Geschichte ist noch nicht auserzählt von diesem Charakter und der funktioniert halt auch relativ gut, der, der, der unterhält halt die ganze Zeit, du wirst nicht gelangweilt, ähm, du hast halt diese Bedrohung halt da ähm, und für das Budget, was die dann halt eben hatten, war das schon, glaube ich, ein relativ großer Erfolg.
0: Ja, und vor allem hat er halt ein längeres Nachleben dann auf DVD und Videokassette ja, ja, gehabt. Ja, ja. Also das ist halt so das ist so ein typischer Film, äh, den man sich dann halt mal ausleihen kann, wenn man den im Kino verpasst hat. Genau. Also, wer unsere Folge zur Videothekenkultur <lacht> gerne noch mal äh, hören möchte, solche Filme meinen wir. <lacht> Na,
1: eine, das Schöne war ja, die hatten das ja, das, das, das Marketing war ja auch ganz gut, die hatten ja das Plakat so ein bisschen auch so angehaucht wie Alien, ne? Mhm. Du hast ja auch diese, du hast dann diesen diesen Kopf von so, von so einem grünen, äh, also von von einem dieser, dieser Flugkreaturen, hat es mit so einem Grün halt hinterlegt, quasi, es ist nicht so ganz zu erkennen, aber du hast eindeutig gesehen, ja, die wollten schon in diese Alien-Richtung gehen.
0: Ja, und das ist halt aber, ähm, ja, ich meine, gut, das sind klar Alien-Anleihen. Also man kann aber, also man kann bei Alien schlecht klauen oder man kann bei Alien gut klauen. Ja, ja. Oder zumindest, sagen wir mal, sagen wir mal, solche solche äh, solche Creature-Features, ne, also wo, wo dann halt von irgendwas von außen bedroht wird, seien es jetzt außerirdische Wesen, Monster, Wölfe, Zombies, irgendwelche Gangs. Es ist ja immer irgendwie das gleiche Prinzip. Ähm, du kannst nicht raus, und da ist eine Gefahr im Dunkeln, im Unsichtbaren, und der musst du dich stellen. Und das ist halt so, ein, da müsste man eigentlich mal einen Namen für so ein Genre finden. Ähm, und da funktioniert das gut. Also der, der Film, also ja, vielversprechender Anfang eigentlich für Vin Diesel.
1: Ja, ja. Das Ding ist halt, die haben ja dann nochmal einen Anime rausgebracht oder einen Cartoon, der halt so ein bisschen zwischen diesem Film und, und dem Riddick halt, Chronik äh, eines Kriegers halt spielen sollte, der... Letzten Endes nichts anderes ist als so ein bisschen die zweite Hälfte von, von Riddick, die Chroniken des Kriegers, die sind dann halt auf so einem, also diese letzten drei Überlebenden, die kommen auf so einem Schiff an, was glaube ich auch irgendwie so eine Art Kult ist oder was weiß ich nicht was und sollen dann halt dort äh, glaube ich als Sklaven verkauft werden oder oder beziehungsweise sollen, sollen glaube ich irgendwie in so einer Art Carbonitgestein irgendwie äh, verwandelt werden, was als Energiequelle, also ich krieg's es nicht so ganz zusammen. Ähm, jedenfalls ist es halt dann so, dass sich Riddick dann dort eben durchkämpft durch dieses Raumschiff und dann versucht dann eben halt alles äh, zu töten und dann irgendwie da wegzukommen. Also es ist halt nichts anderes. Und das ist leider, glaube ich, auch das große Problem dieser Figur. Du merkst, dass den so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, was man denn jetzt mit dem macht halt. <lacht> Weil Riddick Chroniken eines Kriegers, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, Fand ich den damals okay, war jetzt nicht so der Me die Mega-Offenbarung, aber ist halt kurzweilig so nach dem Motto, hatte aber von vielen schon gehört, dass der Film irgendwie nicht gut sein soll. Weil der auch vor allen Dingen, na ja, so, 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 der, der fühlt sich irgendwie an, als, als, als ob sie irgendwie nicht so richtig wussten, wie sie jetzt weitermachen sollen. Du hast dann irgendwie, da kommt was und okay, was machen wir jetzt als nächstes? Ja, lass mal noch das machen irgendwie so. Und dann haben sie am nächsten Tag irgendwie das Drehbuch wieder umgeschrieben und gesagt gehabt, na ja, wir müssen aber jetzt hier noch das reinbringen. Und so fühlt sich halt der Film an. Das geht halt los, dass, dass der halt irgendwie von dem Planeten wieder aufgesammelt wird, von dem Kopfgeldjäger im Knast landet. Ähm, dort irgendwie sich befreit, D diesen, diesen äh, äh, Kopfgeldjäger, glaube ich, dann auch wieder irgendwie ans Messer liefert oder was weiß ich nicht was, dann zu sein zu ähm, Volk zurückgeht, also diese Necromonger oder wie die Leute da heißen, irgendwie, was so eine Art irgendwie böses Imperium ist und sich dort irgendwie hochkämpft, um den Imperator oder was auch immer das für ein Typ ist zu besiegen und dann halt quasi das Oberhaupt von denen zu werden. Ja. Also so völlig konfus alles.
0: <lacht> also aber um vielleicht um mal das Kon Kontext zu geben, also Riddick war ja jetzt chroniken eines Kriegers, Chronicles of Riddick, war ja jetzt nicht einfach nur eine Fortsetzung von Pitch Black, sondern ähm, es gab halt den Pitch Black und ähm, da hat man, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich eine Fortsetzung als solche gedacht, sondern es war halt die Figur die, die, das, das Reddick, die halt gut ankam. So, und was dann natürlich auch sich äh, in dem Star ein Diesel manifestiert hat, wenn man so möchte, weil der nach Pitch Black dann eben mit einigen Filmen durch die Decke ging. So, also das waren dann der erste Fast in the Furious. Dann gab es seinen sein Triple X, wo wir noch dazu kommen. Um, und dann hatte er sozusagen auch den, den, den Einfluss und die, die Star-Power, dass man sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir diesen einen Charakter nehmen und daraus dann statt einem kleinen Film machen wir einen großen High-Budget-Blockbuster, Science-Fiction-Gewumse. Äh, und daraus wurde dann eben äh, Reddick, Chroniken eines Kriegers. Wo ich auch bis vor kurzem dachte, ach, das ist eine Art Vorgeschichte, wie es dann zu Pitch Black kam. Nein, das ist die Fortsetzung. Um, und dann ist er dort eigentlich schon so eine Art, wie soll man das sagen, super Han solo Ja, ja. Also, ähm, das ist halt, der Film, ich weiß nicht, also der Regisseur war ja auch der gleiche wie Pitch Black. Und, ähm, irgendwie konnte der diesen Sprung nicht schaffen zu Blockbuster, also es sah alles relativ billig aus. Also selbst für 2004 waren die Effekte nicht besonders gut und dafür, dass er 100 Millionen Dollar gekostet hat.
1: Ihr wollt schon sagen, da war ja wesentlich mehr Budget drin als bei Pitch Black und trotzdem haben sie es irgendwie hingekriegt, dass das halt ja, beschissener aussah. Also ich meine, klar, bei Pitchback, das merkst du schon, dass das halt eben billig ist, also die Viecher halt, wie die sich bewegen, das CGI, das ist nicht nett, das erinnert eher so ein bisschen an PC-Grafik, also an so PlayStation 1 oder PlayStation 2-Grafik, aber also bei Riddick, ich weiß nicht, dafür, dass da halt so viel Geld reingeflossen ist sozusagen, sah das irgendwie das sah aus, als ob Uwe Boll quasi noch mal einen Dungeon, Dungeons-Dragons-Film äh, äh, macht. Oder hier wie hieß er? Dungeon-Keeper-Film. Ja. Chroniken eines, eines Königs, oder wie das Ding hieß.
0: <lacht> Hat hatte einen sehr langen Titel. <lacht> ja. Nee, aber es äh, stimmt schon. Also ich war schon, ich hatte den Film jetzt erst zur Recherche geguckt. Ich habe den vorher immer nur so an mir vorbeiziehen lassen. Also von wegen, ach, da ist da mal. Den, nee, den gucke ich nicht. Das habe ich in <lacht> Vorbereitungspodcastes geguckt und war erstaunt. Also allein diese Anfangsszene, wo der da übers Eis springt von diesem Planeten. Und dann verfolgt wird von so einem Raumschiff, das, das sah halt einfach nicht gut aus. Und also da gab es Filme mit 2000 die deutlich besser aussahen mit dem gleichen Budget. Das ist einfach nur nicht gut gemacht. Und auch halt so, ja, das wird fängt halt schon so absurd an. Du hast halt bei dem ersten Pitch Black, ähm, oder halt bei diesem Pitch Black, dem ersten Film, hast du halt alles irgendwie so, ja, wie gesagt, alles ja kompakt und, und, und irgendwie noch straightforward erzählt. Und du hast dann auch solche ähm, Geschichten eben, dass da irgendwie halt ein bisschen was erklärt wird von der Welt, wo wir uns jetzt dort befinden in der Zukunft, aber nicht viel. Und dort fängt schon an halt, da wird er von so einem Kopfgeldjäger-Raumschiff verfolgt, das auch über den Planeten fliegen kann. Und die Leute, die ihn fangen müssen, haben in der Zukunft keine, keine Ahnung, Traktorstrahlen oder irgendwie automatisierten Roboternetze. Nee, die hängen in so einer Art Hängematte an der Seite vom Raumschiff, in, also an der Luft und haben so ein Gewehr in der Hand, das aussieht wie so ein so Maschinengewehr. Da kommt aber nur ein Netz raus, das ihn dann einfangen soll. Also ein
1: bisschen, bisschen hier wie bei, bei, bei Jurassic Park hier oder wie, wie so der zweite vergessene Welt, wo sie die Dinosaurier einfangen, wo sie hier diesen Wagen haben, der quasi halt den den Beifahrer so ausfahren lässt und dann kann der da so schön schießen. Aber das war deutlich besser gemacht als hier. Ja, natürlich,
0: natürlich. Und natürlich nimmt dann Riddick die alle auseinander, quasi seiner Kräfte. Und hat halt irgendwie, naja, so einen schlecht angeklebten Bart und irgendwie fangen viele von seiner Filme an, dass er irgendwie eine lange Haare und Bart hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ja, dann kapert er das Raumschiff und kriegt mit, dass irgendwie halt Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist und will rauskriegen, wer es ist und kommt da halt in so eine Handlung rein, wo es um auch eine Rasse geht, diese Necromonger, die irgendwie Planeten erobern, aber gleichzeitig die auch von ihrer Religion überzeugen wollen. Und da gibt's es Legenden und drumherum und er gerät da mitten rein und will eigentlich nicht und so und es ist halt alles doof und irgendwie ist dann auch noch aus irgendeinem Grund, weil halt, wenn Diesel sie so stark bekniet hat, Julie Dench mit von der Partie, die selber gesagt hat, sie hat nicht geblickt, worum es geht, erst als sie den Film ha. gesehen hat, aber sie hat halt alles gegeben. Und also es sind halt so, sind viele so Kleinigkeiten, wo du halt schon am Anfang merkst, das passt irgendwie alles nicht. Also, du hörst Judy Dench, die in der, die Erzählung macht, um was es hier eigentlich geht. Dann kommen wir zum Riddick und erzählt er weiter aus dem Off, was nun hier ist. Also, das ist so völlig
1: konfus. Na, ja, vor allen Dingen, was, was ich ja so geil finde, dieser zweite Part, ne, wo das dann halt um diesen Necromonger geht. Das hört, dass das, also wirklich, das kommt für mich, das ist mir jetzt auch erst wieder so bewusst geworden, das kommt mir so vor, als ob der damals Dune gelesen hat, wo wir wieder bei Dune sind, <lacht> und sich gesagt hat, das gönne ich auch so. Und dann machen wir auch so eine riesen Sci-Fi-Geschichte drumherum mit Welten und bla, und hast du nicht gesehen. Und die Harkonnen, das sind jetzt die Bösen, äh, hier bei mir in der Geschichte, aber ich werde der Anführer von denen. Dann mach ich alles besser. Und <lacht> du hast ja dann auch solche solche Sachen halt, dass dann, ähm, glaube ich, die untereinander intrigieren, die, die Necromonger, und das ist alles Nee, also wirklich, das ergibt keinen Sinn. Es ist, es ist einfach, fühlt sich an wie ein komplett anderer Film als das, was du vorher gesehen hast. Ja,
0: und da also auch solche Sachen. Da werden halt irgendwelche <lacht> Titel erfunden, da ist der Lord Marshall, der irgendwas macht und, das, und hat noch irgendwie einen Subaltern und der irgendwas macht und dann ist irgendwie Tandy Newton da und jeder redet halt in so Sci-Fi-Klischee-Dialogen, also ganz schlimme auch. Und ich möchte dann aber doch irgendwie den Finger auf Win Diesel äh, äh, zeigen, weil er dann Produzent war. Und du hast so das Gefühl, da wollte einer irgendwie alles reinpacken, um sich zum Star einer neuen großen Space-Opera zu machen.
1: Ja, 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 ja.
0: Und das ist so deutlich merkbar, dass jemand, der von einem, von einem kleinen Film so eine coole Rolle hatte, dann gesagt hat, ich werde jetzt hier der Star und ich bin quasi vor der Triple X und was der Teufel nicht alles gewesen und jetzt hier hauen eine Menge Geld rein und ich bin äh, Vin Diesel ist ein großer Dungeons and Dragons Fan ich verstehe was von World Building und dann wird hier wenn einem die Sachen um die Ohren gehauen ähm, dass man also wirklich nicht weiß wo man gerade ist und woher ja diese diese Imperien kommen und wie, warum die Planeten also komischen Namen haben Warum es in der Zukunft Necromonga als Religion geht, aber auch noch den Islam. Da sind wir wieder bei Dune.
1: Das mer mer du merkst es voll und ganz, dass da halt total viel Dune anleihen irgendwie reingekommen sind.
0: Ja, so ein bisschen. Also ja. dieser, dieser Wunsch nach großer Space-Opera zu machen und ähm, das noch irgendwie zu verbinden mit Solo-Actionheld, also es, 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 es ist nicht
1: schön. <lacht> Naja, das Ding ist ja vor allen Dingen, der hat ja dann glaube ich in irgendwie, wie war denn das, der hat doch durch irgendwas die Rechte von, von Riddick wiedergekriegt. Ich glaube, indem er damals bei festen Furious 3 als äh, Cameo aufgetaucht ist zum Schluss, hat er glaube ich dann dadurch die Rechte an, an der Figur Riddick zurückgekriegt und hat ja dann glaube ich den dritten dann da, da endlich macht, gemacht, weil er ja gesagt hatte selber, seine Geschichte ist noch nicht auserzählt und er will das unbedingt machen, das ist so eine Herzensangelegenheit. Naja,
0: der dritte Teil von Riddick kam ja erst viel später, weil ja auch, ja, ja. Weil ja auch Chroniken eines Kriegers war ja ein Flop. Das war, das muss man so zu sagen. Als er dann 105 Millionen gekostet hat und coole 135 eingespielt. Jetzt, wer das nicht weiß, denkt sich, oh, das sind doch 30 Millionen über. Nein, äh, wenn du einen Film in die Kinos bringst, geht die Hälfte der Einnahmen an die Kinobetreiber und die andere Hälfte an dich. Außer du bist Marvel und willst äh, 55 Prozent haben. Ähm, und also ein Film, um überhaupt, zu äh, sozusagen mit auf Null zu kommen, muss immer das. Doppelte einspielen von dem, was er gekostet hat. Und diese offiziellen Angaben des Budgets beziehen sich immer nur aufs Produktionsbudget und sind auch nicht so ganz zuverlässig. Ähm und da kommen auch noch Marketingkosten oben drauf. So. Ja, ja. Also besser ist nicht nur das Doppelte, sondern das Dreifache. So, und bevor man von einem Erfolg sprechen kann gibt ja noch andere Einnahmequellen, aber das ist erstmal wurscht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die auch noch irgendwie eine große Spielzeugquelle mit mit Ridiculous getreten hätten. Nee, also, gar nicht. Also, sie haben es, glaube ich, versucht, aber ja.
1: das hat nicht funktioniert. Ähm. Wo sie erfolgreich waren, war tatsächlich im Spielesektor. Die haben ja dann, glaube ich, äh, ein oder zwei Spiele rausgebracht und das eine war sogar relativ beliebt. Das weiß ich noch, aber auch nicht mehr halt.
0: Ja, also da, da, da gab es so An, Anleihen von, man könnte so ein Medienfranchise mit aufbauen und so, aber das hatte halt alles nicht genug Schubkraft, damit es fliegt, wenn man so möchte. Ähm, und also der dritte Riddick, der auch nur Riddick heißt, <lacht> 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 ähm, also Wohl irgendwie Chronik eines Kriegers hat er wohl doch ein bisschen mehr dann durch DVD-Verkäufe und sowas ein, ein, eingenommen. Und, und in der Zeit war Win Diesel auch schon wieder auf dem, war, also war wieder sehr erfolgreich durch äh, die vielen Fortsetzungen von Fast and Furious. Und dadurch äh, hat er eben auch so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, okay, wir machen noch einen dritten Film. Der soll nicht so teuer werden, äh, aber dafür irgendwie wieder ein bisschen cool. Also eigentlich so eine Mischung aus. Teil 1 und 2, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen. Hast du den gesehen?
1: Ja, ja, ich habe den gesehen. Also der ist wesentlich besser halt wieder als der als der zweite Teil natürlich halt, weil die aber auch den Hauptaspekt aus dem ersten Teil genommen haben. Also es geht halt los, dass ihm langweilig ist. Er ist jetzt der neue, neue, ähm, ja, weiß ich Anführer, der Nekromonger und ihm ist halt langweilig so. Und dann äh, bei irgendeiner so Mission, ähm, oder was weiß ich, was sie gemacht haben, schmeißt ihn Carl Urban, der ja irgendwie sein Berater oder was weiß ich, irgendwie rechte Hand ist, weil der halt auch den Thron für sich will, schmeißt er den irgendwie raus, äh, auf dem Planeten. Das ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein, ja, ich sag mal, verlassener, lebensbedrohlicher Planet und, äh, verwundet ihn dann schwer und tralala und haut dann eben ab, so. Und dann ist dieser Part der Nekromonga eigentlich abgeschlossen. Dann Geht auch nie wieder, kommst du da großartig, gehst du da drauf ein oder sonst irgendwas, sondern dann sind wir wieder bei Pitch Black eigentlich, wenn du so willst. Er muss dann halt quasi gucken, dass er auf diesem Planeten überlebt. Es kommt, glaube ich, sogar später nochmal, ich weiß nicht, ob es Kopfgeldjäger sind oder einfach irgendwelche Leute. Ich glaube, es sind Kopfgeldjäger tatsächlich, weil sie ihn ja jagen. Ähm, und gleichzeitig hast du auch wieder irgendwelche Viecher, die da auf diesem Planeten sind. Das sind, glaube ich, diesmal nicht so, dass das halt nur welche sind, die im Dunkeln sehen können, aber es ist halt lebensbedrohlich. Und er muss sich dann halt eben so da zur Wehr setzen. Und du merkst halt auch schon in dem Film, also klar, dieser Part halt, Riddick wird er in so einer lebensbedrohlichen Umgebung, er muss sich jetzt wieder halt zurechtfinden, das, das funktioniert halt gut, da guckst du auch gerne zu. Aber es ist dann halt auch wieder so typisch ein Diesel, der jetzt halt schon gemerkt hat, er muss halt so der super, duper coole Typ sein sozusagen, der halt jede Frau kriegt, weil du hast dann nämlich hier ähm, von der, äh, ja, wie heißt es gleich hier, nicht, 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 äh, Stargate, sondern was? Oh, die hieß denn die anderen? Kampfstein Galaktika Von der Neuauflage hast du ja hier äh, Katie äh, äh, Sakhoff mit dabei. Ah. Die eine äh, lesbische Frau spielt oder lesbische Soldatin, also wird auch schon mehrmals gesagt. Soldatin, keine Frau. Aber wenn <lacht> Diesel, kriegt sie natürlich rum, dass sie mit ihm poppen. Ach, ich glaube, die, so, die, glaub, die poppen sogar auch in dem Film. Oh mein so. Gott! Und da denke ich mir halt wirklich, wenn du, also wer, wer hat sich das denn ausgedacht? Ich meine, wer, wer kam denn auf die Idee, im Drehbuch zu sagen, Jungs, das wir. So, Also, äh, der ist so männlich, dass der sogar halt so eine Frau nochmal rumdrehen kann. So. <lacht> Weil, also, das, oh, also, da habe ich damals gedacht, gehabt, das kann doch nicht dein Ernst sein, sag mal. <lacht> so, Das sind halt so die Sachen, mit denen du konfrontiert wirst, halt in diesem Film. Das ist halt alles relativ wieder over the top. Du bist es ja auch schon von Fast and Furious oder Triple X, bist es halt gewohnt, so nach dem Motto. Ähm, Okay, von mir aus. So lässt dich halt einfach drauf ein. Aber wenn das jetzt der Weg ist, den halt Win Diesel einschlagen will, na, <lacht> dann hat er, dann bedient er halt nur noch ein spezielles Publikum.
0: <lacht> naja, zumindest ist es auch so, dass es einen vierten Teil geben soll, ähm, der, immer mal, der schon vor vielen Jahren angekündigt war. Ähm, aber äh, ob der je kommt oder in welcher Form, das ist noch längst nicht äh,
1: raus. Also das Ding ist, ich brauch's nicht mehr, weil, weil du merkst, du hast jetzt auch an dem Dritten wieder gemerkt gehabt, die Leute waren zwar irgendwo glücklich, dass der kam, und der Tenor war ja auch relativ, dass das halt kein schlechter Film ist, aber du weißt halt nicht, was soll denn mit der Figur noch passieren? Du wirst dieses Space Opera-Ding, was er da auch immer vorhatte, das kriegst du nicht umgesetzt halt, weil das zu uninteressant halt einfach ist, ähm, und die Figur Riddick funktioniert ja irgendwie immer nur nach diesem Prinzip, ja, setzt ihn auf irgendeinem Planeten aus und lass ihn überleben, so nach dem Motto. Und das kannst du meiner Erachtens nach nicht zig Filme irgendwie immer wieder durchziehen. Ich meine, wurde klar, wurde bei Festen Fuse die Prämisse hast, okay, es ist halt immer derselbe Quatsch, irgendwo er kommt halt ein neuer Feind und dann müssen die Autos sich gegenseitig kaputt schlagen. <lacht> ähm, Finde ich die aber irgendwie die Thematik wesentlich interessanter als jetzt bei Riddick. Ja, setzen die jetzt auf den nächsten Planeten aus oder gibt es jetzt auf einmal Schlangenwesen, die irgendwie alles zu Stein verwandeln. So, und jetzt muss er da überleben. Das ist, also ich, die Figur gibt mir einfach nichts mehr. So, die ist jetzt auserzählt. Lass ruhen. So, ich brauche da nichts Neues mehr.
0: Ja, es ist halt, ähm, das hätte man wahrscheinlich anders machen sollen. Also, dass man da irgendwie auch so eine Mythologie aufbaut und dann in jedem Film schwerere Aufgaben für Riddick macht, vielleicht ihm auch irgendwie so eine geheimnisvolle Mythologie, also Vergangenheit zu geben, ähm, wo es dann irgendwas rauskommt und das auch zu dem Ende führt. Also es ist halt so, ja, typisch so wie ein Diesel, erstmal gleich Vollgas geben, ohne zu wissen, wohin. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und ja. Das, das hat man dann auch... Also möchtest du jetzt gerne ähm, ein bisschen chronologischer vorgehen oder franchisiger?
1: Ja, ich würde franchisiger vorgehen, weil ich würde jetzt dann gleich auf Triple X zu Genau, sprechen kommen. das
0: hatte ich nämlich auch gedacht, weil das ist so, so ein ähnliches Beispiel. Ja, das stimmt. Also Triple X ist ähm, ein Film, der nicht darum geht, dass man jetzt Pornos macht. Bedauerlicherweise. <lacht>
1: Kennst du, kennst du die Story dahinter, dass, dass die halt tatsächlich das, das mittlere X anders geschrieben haben als die anderen zwei Xe, um halt eben eine Verwechslung mit der Pornoindustrie halt eben äh, ja, äh, nicht zu haben?
0: Ja, nee, aber gut. <lacht> <lacht> also, das lebende, sprechende Nackentattoo, Win Diesel, <lacht> ist, man glaubt es nicht, ein Verbrecher, der vom Geheimdienst rekrutiert wird, um irgendwas zu machen, was normale Menschen nicht machen können oder so ähnlich. Also, wer denkt, Suicide Squad ist was Tolles, Innovatives, der sei hier eines Besseren belehrt und auch Triple X war jetzt nicht besonders originell. Mhm. Ja, also Vin Diesel hat sich angeschickt zu sagen, ich bin so cool wie James Bond, nur eben auf amerikanisch. Und ich spiele eine Figur, die kein, keine Ausbildung oder sowas braucht. Nee, ich kann das schon so aus dem Gefühl. Ähm, da rausgekommen ist ein Agenten-Action-Film, ähm, der sich um Xander
1: Cage dreht. Und sender Cage ist ein, was ist er nochmal? Äh, ja, der ist, glaube ich, so ein Extrem. Äh, äh, war das schon auf YouTube gestellt? Ich weiß nicht, aber die haben irgendwie so, so Videos halt gedreht, das ist halt eigentlich nur ja. so ein Extrem. <lacht> Das war, nee, da gab es doch kein YouTube. <lacht> Sondern, was war's, Vimeo oder irgend so ein Quatsch? Nein, nein,
0: nein, da war es noch nicht. Nein, er ist so ein Internet-Videostar, der seine tollen Stunts und, und sowas filmt und dadurch so voll rad ist und bei seinen ganzen coolen weißen Freunden beliebt. Also, naja. Vin Diesel hat Instagram und TikTok erfunden, liebe Kinder, das kann man schon so sagen. Also zu einer Zeit, wo so ein Blödsinn auf MTV lief, haben die sich gedacht, ey, das ist cool, wenn er das im Internet macht, auf unserer Website. Ähm, und der kommt irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Es ist ja so, dass Oder die... Nee der hat der hat irgendein Auto geklaut ja. von 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 irgend so einem, so einem reichen Sch Typen da, der wahrscheinlich auch wie gegen gegen diverse Umweltgesetze oder sonst irgendwas halt äh, also nicht verstößt, aber der halt natürlich nicht so 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 äh, mit rechten Dingen sein Geld macht. Äh, politisch gesehen jetzt. Und er ist natürlich so eine Art Aktivist, der natürlich das den Leuten auch heimzahlen will, neben seinen Extremscheiß und dann eben irgendwie äh, das Auto klaut und dann einen Stunt damit macht und das aber alles auf Video äh, quasi halt ähm, aufnimmt und dann gleichzeitig noch so ja, Linksaktivisten Predigten halt so nach dem Motto halt so, ja, ja, die Umwelt ist wichtig und äh, was machen wir mit Leuten, die sich gegen die Umwelt äh, lehnen und so weiter und so fort, ja, wir werden ihnen eine äh, Abreiben verpassen, bla, bla, bla. Und dann zerstört er halt eben das Auto so. Wenn man jetzt mal von Umweltaktivitäten ausgeht, ne, das Auto bleibt wahrscheinlich da unten liegen, so. Also er schmeißt das eine Brücke runter, die da irgendwo im Wald oder was das ist oder, oder irgendwelche Steppen, wo Weltbrenn-, äh, also Waldbrände passieren können, so, nur so am Rande. Ähm, ach ja, ja generell. Also er ist halt, er wird so als als so ein extremer Typ angesehen. Also so Extremsport war ja zu der ja zu der zu der damaligen Zeit war das ja so dieses Nonplusultra. Wow, die sind alle verrückt und die müssen ja auch alle Drogen nehmen und überhaupt und hören immer diese laute Musik. Ähm, da ging es ja glaube ich darum. Die wollten jemand Unkonventionellen halt suchen, der halt eben Sachen, also macht, für die, die normalen Agenten nicht ausgebildet sind. Also es, es
0: ist irgendwie wieder mal, wir befinden uns so noch in der Zeit, als äh, die Sachen wurden geschrieben und produziert äh, vor 9-11, kam aber später raus. So, da musste man sich noch irgendwelche Feinde ausdenken und dann hatte man sowas wie eine russische Terroristengruppe, die nach dem Fall der Sowjetunion irgendwie jetzt mit biochemischen Waffen oder was, ich glaube biochemische oder andere, was Atomische Ja, ist eine biochemische Waffe. Genau. Die dann halt. Stille Nacht. Äh, <lacht> Stille Nacht. Ähm, die ist halt die Welt bedrohen, bla bla bla, und die entdecken die Undercover-Agenten. Und dann sagt sich hier Samuel Jackson von der NSA: Ich hab die Idee. Wir suchen uns irgendwelche Typen von der Straße aus dem Internet und heuern die als Agenten an, weil das sind die geilsten. Und ja, dann machen die hier so eine, einen Test mit ihm, wo er in das Café geht, was ein bisschen aussieht wie das Café bei Pulp Fiction. Bin ja, so hier so ist, aber naja, Samuel Jackson und stellt ihm da eine Falle, aber da wenn Diesel hat, ihn komplett durchschaut weil er so klug ist und dann gibt's irgendwie noch dann wird er irgendwie entführt aber es ist denkt das wäre falsch aber es ist echt ähm.
1: aber es war ja auch bloß ein Test
0: und dann bricht er dort aus und äh, ja also 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 auf haarsträubende Art und Weise also der Film <lacht> der Film ist die ganze Zeit so <lacht> Center Cage entkommt immer irgendwie mit irgendwelchen völlig absurden Stunts ähm, die halt wirklich sagen wir mal eher das Schlechte von James Bond betonen, wenn es nämlich so in die Richtung Cartoon schon geht und um selbst Parodie. Ja, du,
1: du hast ja die Grundprämisse des Films ja gar nicht verstanden. Die haben nämlich damals den Film so bewertet, das ist der James Bond für die Xbox-Generation. Ja. So. Und du siehst ja auch gleich in der ersten Szene wird ja ein James-Bond-Lookalike-Typ quasi erschossen. Ja. Das soll ja sozusagen implizieren, Leute, James Bond ist tot, jetzt sind die Extremsportler eure neuen Helden.
0: Ja, ja, und dann gibt es auch später so wir eine. Kommen,
1: wir, wir, wir kommen im dritten Teil noch zu einer anderen äh, Geschichte, die so ähnlich ist. Komme ich nachher noch zu. <lacht>
0: ich, wo, wo ich halt wirklich auch so äh, bei, bei äh, das, was mich, mich als James Bond-Film extrem angekotzt hat, wo er halt auch diese Fallschirmszene nachmacht, ähm, aus äh, der Spion, der mich liebte, ähm, also wo James Bond mit dem Fallschirm entkommt, durch so eine, also wo so ein Cliff vom Skiern abstürzt, öffnet seinen Fallschirm, da er die ganze Zeit dabei hatte und da ist der Union Jack drauf. Mhm. Und das ist durch, das ist ein cooler, unvergesslicher Kinomoment. Ob ich The Cage hat, die Stars and Stripes drauf, so, bläh. Das ist so nicht cool und auch nicht, also nicht mal andersweise originell. Das ist halt wirklich so, das ist
1: so assi film na, na vor allen Dingen. Na vor allen Dingen bei diesem Stunt ist ja tatsächlich ein Stuntman damals ums Leben gekommen, ne? Ja, das ist noch schlimmer. Ja, ja. Also das Ding ist ja auch an dem, an dem ganzen. Also ich muss auch sagen, ich habe mir den jetzt halt äh, wieder seit Jahrzehnten angeguckt. Also ich weiß gar nicht, ich habe den früher mal irgendwo auf Pro 7 oder so der lief er halt eben so, ja, ganz cool für die damalige Zeit. Und jetzt habe ich mir den nochmal angeguckt äh, in Vorbereitung und also nee. Das geht ja, das geht ja schon los, eine Rammstein in der Kirche, die da anfangen, ein, ein Konzert zu geben. Boah, dann dieses Bang, Bang, Feuer frei, und du denkst dir, ah, Leute, nee, so, also alles, alles jetzt schon in der ersten Szene schreit danach, dass das hier eine Vollkatastrophe wird. <lacht> und dann geht das die ganze Zeit so weiter, du du hast die ganze Zeit diesen Score von New Metal und Technokram, und du merkst halt so richtig, wie halt, äh, immer wieder irgendwie auch so reinge... Das sagt ja auch Center Cage, glaube ich, in dieser Verfolgungsszene, in der allerersten, wo er das Auto geklaut hat, so, ja, die Politiker wollen euch erzählen, dass das Videospiele und Rap-Musik das Schlimmste der Welt ist. Aber ich sage euch, das ist alles cool. Boah, wo ich mir halt immer wieder sage, halt du merkst richtig, das ist wie von, von einem alten Mann geschrieben der noch mal gucken will, dass er die coolen Kids von heute abholt, und so nach dem Motto sagt, ey, guck mal, ich erzähle euch, was cool ist, ne, Videospiele, da findet doch super bestimmt, sozusagen, oder Rapmusik, ne, kennst du hier, äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Tupac oder, oder sonst irgendjemanden, halt so, das ist cool, sage ich dir. Und du als 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 der in diesem Alter ist denkst ja nee das ist nicht cool also entschuldigung <lacht> also, aber es hat ein
0: jüngerer Herr geschrieben ähm, der damals auch und sogar noch obwohl der war älter wenn ich jetzt gerade lese als äh als wie ein Diesel. <lacht> <lacht> aber damals so Mitte, Anfang 30. Ähm, ja, was ist schon irgendwie, also ja, ja die Hollywood-Version von. Äh, ich wollte schon sagen, das zielt doch auf
1: 14, auf 14 bis 16-Jährige ab, das Ding. Und dann schreibt das ein Über-30-Jähriger, der ja. halt, wo du richtig merkst, du bist aber an den Trends vorbei. So, also, äh, die haben ja auch teilweise beschissene Sponsoren gekriegt. Also, also du hast ja nie, die, die, die kommen immer damit, dass das halt so diese Xbox-Generation ist. Du siehst nicht eine einzige Spielkonsole in dem ganzen Ding.
0: Ähm. Okay.
1: <lacht> so, und was mir am meisten auf die Eier gegangen ist, was mir auch mal so aufgefallen ist, das ist ja tatsächlich vom selben Regisseur inszeniert, der ja auch den ersten Festen The Furies gemacht hat. So. Ja. Und Triple X, wenn du da mal genau drauf hingehst. Das geht ja auch darum, dass er den den Oberbösewicht halt damit reinlegt, dass er ihm ja erstmal Autos beschaffen soll. Wie in Fast and the Furious. <lacht> er kriegt, er, er 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 selber möchte ein Auto haben, ein ganz besonderes, das ist ein Dodge Charger, also, nee Quatsch ist es nicht, das ist ein Pontiac GTO irgendwas, der sieht genauso aus wie der Dodge Charger aus, aus Fast and the Furious, den er die ganze Zeit fährt, so und der wird ja dann auch mega umgebaut. Das ist ja so das neue Bond-Mobil so nach dem Motto, ne? Dass der irgendwie Raketen und allen möglichen Scheiß dann irgendwie im Endeffekt. Du hast einen Q, der der irgendwie so eine jüngere Version ist und so ein auf Hip und Bla und aber auch eigentlich total bekloppt ist. Also für mich ist das tatsächlich irgendwie die die der geistige Vorgänger und auch gleichzeitig die die Vorankündigung, was Fast and The Furious eigentlich in der Essenz sein soll und mal noch wird.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist so eine Art. Also du könntest diese diese Filme könntest du ein Crossover machen und man würde nichts merken.
1: Nö, da komme komm ich dann noch beim dritten dazu halt. Ähm, Fasten Gefühl Furious ist, ist 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 für mich mittlerweile echt kein guter Film, weil der ist der ist erstens mal ist der lang da passiert irgendwie mir zu viel. Also du hättest allein diese, 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 diesen zweiten Test, den die da machen, wo die halt noch mal rausgeschmissen werden und die müssen dann zu dritt in dieses komische mexikanische Kartell. Äh, äh, du, du meinst, äh, Triple X ist dir zu viel, nicht fest, ne, Meine ich doch, Entschuldigung. es ist, so, ist schon durcheinander. <lacht> ähm, wo die halt eben da, da zu diesem mexikanischen Kartell gebracht haben, wo Denny Trecho natürlich auch noch auftaucht. Ne? <lacht> ist ja klar, dass der da auch noch mal mit reinkommt. <lacht> ähm, das ist viel zu lang. Also diese diese Fluchtszene, die er da hat, wo er dann irgendwie diese motorrad halt bringt, das ist viel zu lang und ist auch meiner Achtens nach komplett sinnlos, weil weil irgendwie das nochmal so der Test ist, wer wird wer ist denn jetzt derjenige von den dreien, der halt diese Mission kriegt. Dieser ganze Aufbau, äh, wie er halt diese diese Bösewichte infiltriert, das ist viel zu lang inszeniert, diese Diebesgeschichte, die er dann angeblich hat, mit der verdeckten Ermittlerin, die ja auch bei dem Bösen mit drin ist, vom, glaube KGB oder was die war, das ist auch, also, also, du merkst, da ist keine Chemie zwischen den beiden. Die hat auch absolut keine Präsenz, die Frau. Ähm, der Obermove, der spielt halt, also der macht ja sehr oft solche, solche Bösewichtenrollen. Und du merkst, er spielt einfach so sein standard programm ab. Das ist echt, das ist echt nicht, das ist echt nicht, echt nicht lustig. Und ähm, diese, diese Endszene quasi, wo die halt dieses, dieses Boot äh, verfolgen, was ja dann quasi halt diese stille Nacht-Bio-Waffe äh, äh, ja, dann irgendwie mit sich hat. Die ist viel zu lang, die ist äh, äh, auch, also total, du merkst wirklich richtig, wie immer wieder James Bond halt durchscheint. Oder halt eben, und sie keine
0: ja, sorry, aber das ist tatsächlich auch so großen Teil sicher inspiriert vom zweiten Mission Impossible, weil da hast du genau das, das gleiche. Ja. Irgend so eine, äh, ja, möchte gern äh, Biowaffe, die halt äh, die megaffin Biowaffe und ähm, dann halt ja also es ist also mich hat mich vieles dran erinnert äh, vom Stil her und von diesem möchte -Gern cool sein dass es halt irgendein so komischer Hybrid ist möchte aber du merkst
1: sein. halt wie genau aber du merkst halt wie eben äh, gerade James Bond sei jetzt mal dahingestellt dass die die äh Späteren ja auch recht action-lastig sind. Also von mir ist auch die P.S. brosman filme dann schon Molle, so. Und, und Mission Impossible, dass das die besseren da Sachen sind, die das halt besser umsetzen. Selbst wenn Logisch. du sagst, okay, Mission Impossible ist mittlerweile halt ein Rip-off von James Bond, bloß mit ein bisschen mehr, mehr Stunts und so. Ja, aber der macht es halt tausendmal besser. Da <lacht> ist es wirklich so, das Prinzip besser geklaut als, als, als schlecht nachgemacht, so nach, nach dem Motto. Das und und bei Triple <lacht> Ja, aber bei Triple X finde ich, funktioniert das einfach nicht. Weil ich finde halt auch, dass du mit 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 Sander Cage selber gar nicht mitfügst, weil der ist das absolute Arschloch. Ja. Der ist so unsympathisch in diesem ganzen Film und das liegt nicht nur an der deutschen Synchronisation.
0: Nee, das liegt auch, ich meine, das ist so der Anfang vom Ende, ein bisschen hätte ich gesagt, <lacht> von Vin Diesel schon sehr früh. dieses Auch dieses total Selbstverliebte. Also, da kann es mir nicht erzählen, dass es nicht so ist, als hätte er jetzt irgendwie eine Figur erfunden. Nee, der spielt schon zum großen Teil sich selber. Oder so, wie er gern wäre. Sagen wir es jetzt mal so. Und, ähm, das ist halt auch das, was irgendwie da äh, abstoßen ist, jetzt ein bisschen hartes Wort ist, aber es, es es bringt einen nicht dazu, zu sagen, okay, das ist ein cooler Typ, den bewundere ich. Oder okay, das ist ein Typ mit, mit Fehlern, aber da fieber ich mit, dass er es schafft. Also nichts von denen. Sondern es ist halt, ähm, es ist so ein bisschen wie der wie der der coole Sidekick, den man auf eine Mission schickt, der, der dann aber irgendwie so nach der Hälfte des Films umgebracht wird, weil er einmal zu coolen Spruch hatte. Und dann muss der richtige Held muss ihn rächen. Also das ist so. Ähm, äh, was mich halt vor allem dran stört, ist halt, dass dieses, diese null Selbstironie dabei, es ist alles so furchtbar ja, ja. absurd und, und äh, over the top gemacht und ist es ist klar, ja, okay, verstehen schon, das ist alles noch so ein bisschen nach 90er-Vibe, wo man dann eben, ja, so viele Selbstironie auch macht, was auch James Bond dann gemacht hat, wo man erkennt, okay, das ist völlig übertriebene Action und so, aber wir machen das mit einem kleinen Augenzwinkern und hier ist halt das nichts Ding mit Augenzwinkern.
1: Nee, gar nicht. Und das Ding ist halt, ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt mal von diesen coolen Charakteren ausgehst, ne, da hast du ja viele in der Filmgeschichte, finde ich aber zum Beispiel, wenn du jetzt mal jemanden gegenüberstehen willst, wie ein Blade Ne? Hm. Der halt ja auch so ein auf Übercool macht, in dem ja auch vieles eigentlich so gelingt aus dem FF, kannst du sagen. Also du, du hast ja auch öfters mal so das Gefühl, nichts kann ihn irgendwie eine Bedrohung sein. So. Aber bei Blade funktioniert das irgendwie besser. Du kaufst ihm das auch irgendwie mehr ab. Dieses Sto äh, Stoische, äh, äh, teilweise irgendwie schon immer ein Spruch noch auf, auf den Lippen und so weiter und so fort. Bei, bei Sandra Cage ist es halt echt so, im realen Leben wäre das so ein, so ein, so ein Maulheld, wo du irgendwann dir sagst, ey, du kannst dem auch einmal einmal ordentlich auf die Schnauze geben, dann liegt der flach und du bemerkst, dass da gar nichts dahinter ist. So. Wie tatsächlich viele von den heutigen ja, Deutschrap leuten Also tut mir leid, aber gerade diese ganzen hier, die so in dieser nach agro berlin zeit da entstanden sind, das kommt mir genauso rüber wie diese Center Cage-Typen. Die werden
0: sicher in Wien Diesel ein Vorbild ziehen für ihr Outfit und ihre Hautkunst, die sie sich stech lassen. Ja,
1: ja. Und das Ding ist halt. Ich verstehe halt nicht, was da so der dermaßen schiefgelaufen ist, weil bei Fast in the Furious ist es ja zum Beispiel so, dass da sein 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 ähm, äh, Toretto-Charakter nicht so ein Arschloch ist, obwohl der ja auch dazu der Übertyp ist. Selbst Riddick ist ja nicht so ein Überarschloch. Naja. Es ist nur bei Sander naja. Cage so, dass er da einen dummen Spruch nach dem anderen bringt und so einen auf Übercool macht und eigentlich hätte schon längst tot sein müssen.
0: Naja, es kann Wenn das Drehbuch halt hätte gewollt. Naja, sagen haben wir es mal so. Man kann aus dem Drehbuch eben. Verschiedenes draus rausholen. Und wenn die Figur von Toretto ähm, so angelegt war, wie sie dann eben so zu sehen ist, also so ein bisschen, ja, ist sowas eigenes für sich, aber ähm, also irgendwie auch cool und irgendwie gebrochen und so. Und das Problem ist auch wie ein Diesel bringt es nicht so rüber. Ähm, das ist so nee. das andere Problem. Aber ähm, wenn du auf der auf den Drehbuchseiten eben stehen hast, ja, das ist so ein cooler Typ und immer locker und so, und dann, dann brauchst du. Da brauchst du wirklich einen Schauspieler, der was Charmantes vielleicht dann draus macht. Das ist tatsächlich so ein Beispiel, wenn man aus der gleichen Zeit Fluch der Karibik dagegen setzt. Da hat Johnny Depp aus einem Charakter, der irgendwie auch so ein bisschen Versatzstücke war, aus bekannten Dingen, etwas gemacht, was absolut dann herausgestochen hat in der Kinolandschaft.
1: Moment mal, ähm, Fluch der Karibik kam zur gleichen Zeit wie Triple X raus? Fluch, die erste Fluch der Karibik kam von 2003, wenn ich mich richten sehe. Boah, also was ist denn da bei Triple X schief gegangen mit den ganzen Effekt?
0: <lacht> naja, und, ähm, aber du hast so dieses, äh, Johnny Depp hat das ganz bewusst gemacht und gesagt, okay, dieses Drehbuch, das ist so ein bisschen Lala, wie die Figur ist, kann ich machen, wie ich möchte. Und dann haben sie ihn machen wie er, machen lassen, wie er mochte, ähm, und hat da, da was rausgebracht, was ja auch das Studio zum Verzweifeln gebracht hat. Ähm, und die haben ihn aber trotzdem weitermachen lassen. So, Oscar-Nominierung. Und dann hast du äh, eben halt sowas wie, wie Sander Cage, wo du denkst, okay, wenn da jetzt der richtige Mensch äh, das spielt, dann holt der noch was vielleicht Besonderes raus. hat auch das Gespür dafür zu sagen, hey, vielleicht passt der Dialog nicht so, vielleicht kann ich das anders machen. Aber du hast halt jemanden, der sagt, okay, das bin ich, oder wie ich gern sein wär, wäre, sein, sein würde, wenn ich ein Action-Agent äh, wäre. Und dann hast du eben halt Sander Cage und Sender Cage ist einem eigentlich relativ Rille. Obwohl ja, der Film zufrieden. dann erfolgreich war, aber das hatte, glaube ich, mehr mit ja, dem, der, der Prämisse zu tun, die man beworben hat.
1: Ja, ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Äh, Scheiße, hab ich habe schon wieder vergessen. Entschuldigung. Nee, kein Problem. Ja, muss, ist vielleicht auch nicht wichtig gewesen, ist ja egal. <lacht> naja, wie gesagt, ähm, genau, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Da kommen wir dann nämlich eigentlich zum, zum, zum zweiten Triple X, der halt eigentlich mit Vin Diesel nicht mehr viel zu tun hatte, aber und das möchte ich mal kurz erwähnen. Ich finde, Ice Cube passt besser auf diese Rolle, weil der halt hm. aber eben auch schon eine Vita hat, die halt einfach so einen, so einen, ich sag mal, übercoolen und leicht aggressiven Typen halt hervorbringt. Der der hat auch schon diesen Blick drauf, wo ich halt sage, okay, mit dem will ich mich nicht anlegen. Bei Sandra Cage war es eher so, dass du dir denkst, das ist ein Vollassi, den lässt Riegen, der ja. ist mir scheißegal, der ist auch nicht einschüchtert oder sonst irgendwas. Und oh, das ist der bei, Sender bei wieder, I der Wichser.
0: <lacht> ja. Wenn du, dem, wenn du mit dem vom Eingang stehst von der Disco, denkst oh, da ist der wieder. Komm, wir drehen uns weg. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. genau, so ist es halt. Und bei Ice Cube hast du schon so eine, so eine Präsenz halt da. Gut, der, der zweite Triple X war auch richtig scheiße. Also das muss man wirklich sagen halt. Das hat auch Ice Cube nicht verdient, <lacht> leider Gottes, aber der war wirklich nicht gut. <lacht> Ähm, und dann kommt der, kam der dann viele, viele, viele Jahre später, der dritte Teil, wo man alle schon gedacht hat, hä? hä? <lacht> naja, er hatte dann ja mit, mit Fast
0: and the Furious ein Franchise für sich aufgebaut und sich so diesen einen Star-Status herausgearbeitet. Und hat er gesagt, ey, ich hab doch noch den anderen Franchise. Sollen wir es wagen, dass ich nochmal jetzt auftrete als Xander Kacke? Und ähm, dann kam der raus, war ein bisschen 2017, also ja, ja, very, ja, ja, very ja. viel later, als ja. schon wir äh, in den Gefilden von Fast and Furious 8 sind, mit seiner 50 Kilometer langen Landebahn, wo Flugzeuge verfolgt werden, also eine Späße, mhm. wo das Publikum nun auch bereit war, <lacht> wie Diesel in solchen Rollen zu akzeptieren ähm, oder es nur erwartet hat, ähm, ja und der Film war dann auch relativ erfolgreich, muss man sagen.
1: Ja, weil es Fast and Furious eigentlich so als Spinner fast, ganz sagen, ist. Also, der, er hat tatsächlich seinen Charakter ein bisschen zurückgefahren. Erstens hat er dann wieder die normale Synchronisation, die man schon aus Fast and Furious kannte, halt endlich wieder bekommen. Und sein Charakter war dann mehr Toretto als Sender Cage aus dem ersten Film. Hm. Und ähm, du hast dann noch, also ich muss ganz ehrlich sagen, als der Film damals angekündigt wurde und der erste Trailer lief, da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn Diesel hat jetzt mit festen and the Furious etwas äh, gefunden, wo er halt diese Nische betreiben kann. Das funktioniert ganz gut. Wenn du da nicht drüber nachdenkst und dich einfach auf diesen Quatsch einlässt, hast du den Spaß deines Lebens im Kino. Dann habe ich noch gelesen, Donnie Yen spielt mit. Ja, geil, gut, geh ich rein, bin ich gekauft. Weil Donnie Yen äh, äh, ist halt einfach ein großer martial arts äh, äh, ja, Schauspieler, der es drauf hat, der Martial Arts richtig gut kann, den ich halt im, im, im äh, Hongkong-Action-Kino halt liebe und, und ähm, mir gerne halt die Sachen angucke und als er dann dann auch so langsam die amerikanischen Filme mitgemacht hat, das ist immer geil. So Okay, gucke ich mal an. Und dann habe ich mir den auch angeguckt im Kino und ich wurde halt auch nicht enttäuscht. Der, der ist tatsächlich, wenn du, wenn du Fast and the Furious magst, dann kriegst du eigentlich genau das nochmal. So, es könnte halt wirklich eigentlich sein, dass, dass Dominic Toretto einfach irgendwie äh, einen Anruf gekriegt hat und gesagt wurde, ja, ja du musst mal hier äh, nebenbei, der Samuel, der hat irgendwie äh, Stress, <lacht> äh, kommst Samuel. du mal kurz rum. Gut, das mache ich ohne meine Familie, aber ich äh, suche mir noch ein anderes Team zusammen. Weil... Ähm das geht ja, im Endeffekt geht es ja in der Geschichte darum, dass es halt irgendwie so, eine, so, ein, so ein Gerät halt geklaut wurde, was äh, benutzt werden kann, um Satelliten, die in der Umlaufbahn halt in der Erde halt eben rumfliegen, als äh, Geschosse auf die Erde zu, zu katapultieren. So kannst du halt genau dann irgendwie einstellen und dann stürzen die da ab und geht's ab. Und ähm, eine Gruppe an Leuten, äh, angeführt von Donnie Yen, klaut halt dieses Gerät von, von glaube ich, der, was ist es, die CIA oder sowas halt von irgendeiner Geheimdienst, äh, äh, ja, Gebäude, wo die da irgendwie gerade drinnen tagen. Und du denkst halt die ganze Zeit, okay, äh, Don Yen ist jetzt halt der Bösewicht mit seinen Leuten, bla. Bis du dann irgendwann mal rauskriegst, dass Don Yen und seine, seine Mitstreiter, dass das auch alles äh, äh, ehemalige, äh, ja, Triple-X-Mitglieder bzw. Triple-Xsse waren. Weil dieses Programm, das ist dann irgendwie nach Sender Cage ja weiter ausgebaut äh, worden. Und dann gab es immer wieder neue Leute, die halt eben diesen, diesen Agententitel bekommen haben. Und, ähm, ja, Santa Cage wird eben nur noch auf den angesetzt, äh, sucht sich halt noch ein paar Leute mit zusammen und dann sollen sie halt eben, äh, das Ding wieder beschaffen und dann kriegt er eben raus, ja, nee, äh, das hat ja gar nichts, äh, also die sind ja eigentlich gar nicht böse und die wollen ja eigentlich irgendwie bla, was weiß der Geier. Ja. Naja, und dann hast du halt eben so Leute drinnen wie ein K-Pop-Star, einen ehemaligen, du hast hier unseren, unseren, äh, von Game of Thrones bekannten The Hound mit drinne, du hast Ruby Rose drinne, die halt, äh, tatsächlich mal eine gute Leistung in dem Film bringt, also sie ist, ich sehe die immer so ein bisschen als die nächste Michelle Rodriguez, wobei ich sagen muss, die hat hier tatsächlich ein bisschen mehr Emotionen reingelegt, als es Michelle Rodriguez in ihren Rollen sonst macht. Und ähm, du merkst, die Leute hatten alle mega Spaß. Die Action ist gut. Du hast Witz drinne, der der funktioniert, aber ich sage ganz klar, also wenn du nicht auf, so, auf diese Art von, von Film stehst ähm, und, und das vor allen Dingen auch abkannst, dann ist das nichts für dich. Also das, ja.
0: Ja, es ist halt mir kam es so vor, der, wie der Versuch für Vin Diesel noch etwas ins Leben zu rufen, was er vorher schon mehrfach probiert hat, ähm, irgendwie einen neuen Franchise für sich zu etablieren, abseits von Fast and the Furious, also eine Figur zu erfinden, die quasi nur ihm gehört, wo er nicht sozusagen, naja, den Ballast, in Anführungsstrichen, seiner Mitstreiter braucht und keinen Paul Walker, der mit ihm ein dynamisches Duo bildet, sondern wo er allein halt dann, ähm, der König ist. Und wo schon gar kein äh, Dwayne Johnson dann reinkommt und ihm auch noch die Schau stiehlt. Ähm, und das ist halt, sagen wir mal, glaube ich, ganz gut gelungen, finanziell. Also, der Film hat nicht so viel gekostet, dafür wieder, ja, ganz akzeptabel eingespielt. Ob da jetzt nochmal ein Dritter, also ein Vierter? Nee, nee also,
1: ja, ja, es also ist in Planung, ist tatsächlich in Planung. Äh, ah, okay. Es gibt schon, schon, schon Poster dafür, und sie sind tatsächlich in Planung, dann noch mal was zu machen. Äh, wann das kommt, keine Ahnung. Es sind auch schon die ersten Leute dafür bekannt. Mhm. Ähm, also es macht wieder hier diese, diese, äh, diese indische Schauspielerin mit. Die ist ja irgendwie, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Der hat ja, das ist schon ganz schlau gewesen, die haben ja mehrere Märkte angesprochen. Die haben einen ganz, ganz großen indischen äh, Bollywood-Star äh, dabei, also das ist hier die, die, äh, die Pika äh, Padukone oder wie die geschrieben, äh, ausgesprochen wird. Ähm, die hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt lief auch irgendein indischer Mega-Blockbuster ein paar Wochen später irgendwie im Kino, wo sie halt irgendwie so ein Star ist halt. Und ähm, dann hast du halt natürlich hier die asiatischen Megastars, äh, Donny Yen und äh, Tony Yam ja mit dabei. Du hast einen Ex k pop star mit dabei, der, glaube ich, auch re eine recht große äh, äh, Nummer ist. Ähm, also super, du hast, sprichst halt auch, auch noch ein, ein, äh, äh, also den chinesischen und indischen Markt an. Das ist äh, perfekt getimt gewesen halt. Das, Nein, das machen schon. Sie ja mit festen Furious sowieso. Ja, das haben also
0: beim festen Furious haben sie halt auch, ja, vielleicht eher neben sich die auch gemerkt, von wegen, ja, ein diverser Cast spricht ein maximales Publikum an. Ne? Also jeder äh, kann da für sich so seinen Lieblingen rausholen, wenn man so möchte. So ein bisschen natürlich auch so das Prinzip wie früher bei, bei sagen wir mal, ja, äh, bei diesen ganzen Spielzeug- Serien aus den 80ern, sowas wie Mask oder wie G.I. Joe oder was weiß ich. Naja. Ähm, das ist G.I. Joe immer noch nicht funktioniert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, also, ich warte ja nur, bis der jetzt dieser, dieser Snake Eyes, bis der jetzt dann endlich mal auf Prime oder irgendwo gelandet ist, weil der wird nicht mehr lange im Kino bleiben. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, da ist es halt, ähm, ja, ein Erfolgsprinzip. Ne? Dann muss passiert halt mal sowas äh, Peinliches. Also peinlich im Sinne, dass wir das ansehen mussten, dass sich John Cena auf Chinesisch beim chinesischen Publikum entschuldigt, weil er Taiwan als richtiges Land anerkannt hat. Und quasi der Propaganda der Staatsführung dienlich ist, was schon irgendwie, also, ja, keinen kein Funken Stolz
1: im Leib. Ich sage, ich sage mal ganz ehrlich, diese, diese ganze Geschichte mit China, das wird sowieso nicht mehr lange dauern, bis die auch sagen, dass das westliche Kino da keine Filme mehr reinzubottern hat, weil die ihren eigenen Scheiß machen wollen. Wenn Hollywood da noch irgendwo äh, Fuß fassen will, sollen die sich von mir aus also auf den indischen oder auf den, auf den südkoreanischen und japanischen Markt beziehen, was ja auch mittlerweile schon viele Filme machen. In China ist der, ist der Drops langsam gelutscht, weil die wollen so sehr unabhängig werden und sich nicht mehr von westlicher Kultur da irgendwie einnehmen lassen. Das ist vorbei. Das ist wirklich vorbei.
0: Ja, gut. Äh, aber davon jetzt mal abgesehen, äh, also das Prinzip funktioniert. Und ich denke auch, je nachdem, genau. wie halt aber ich, die Frage ist halt, ob sich das noch so lange... Ich meine, äh, gut, Wing Diesel guckt halt schon mal ein bisschen weiter voraus, dass er sagt, okay, irgendwann ist jetzt auch Fast and Furious offiziell vorbei, die kann ich dann noch was machen, äh, wo ich sozusagen im Gespräch bleibe. Aber natürlich muss er dann auch irgendwann anerkennen, dass er vielleicht irgendwann 60 ist und das eben, ja, ich, ich weiß nicht, wie lange er machen kann, aber gut, alle denken wahrscheinlich an Clint Eastwood, der halt noch Dirty Harry war, als er schon sehr alt und faltig war. <lacht> und jetzt schon ja, wieder einen cool, Film rausgebracht oder, hat mit 90. Oder einem...
1: Oder ein Liam Neeson, der halt eben nochmal mit Taken dann so, so einen neuen Frühling, sag ich mal, etabliert hat, ja. sich dann irgendwie so als den, den Actionhelden, der 60er äh, Jahre irgendwie so reingehauen hat. Naja. Also mit 60 sozusagen. Das, ist äh, halt noch nicht. das
0: Ding ist halt, <lacht> Liam Neeson sieht halt so aus, also alt aus, wie er tatsächlich ist. <lacht> und die anderen <lacht> tun es nicht. <lacht>
1: Naja, ja, ich weiß nicht, also bei Triple bei X, da muss er tatsächlich ein bisschen aufpassen, äh, ich weiß halt nicht, äh, wie sie jetzt das Bild mit, mit dem nächsten Teil, ob es dann wieder andere Leute gibt, ähm, aber ich bin fast der Meinung, der hatte die Gefahr, dass Donnie Yen ihn auch die Show stiehlt, weil Donnie Yen wird halt sehr prominent präsentiert und ähm, der, der darf auch ordentlich was zeigen, aber ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass Donnie Yen äh, in Hollywood noch nicht so ganz krass angekommen ist, wie jetzt zum Beispiel ein John Cena oder ein, ein, ein The Rock. Also The Rock sowieso, ne? das ist ja eh der Übermann. Und ähm, dass er da, glaube ich, einfach das Glück hatte, okay, dass du mit Donny Yen da jetzt noch nicht irgendwie so eine Art Spin-Off machen konntest. Zumal das Ding ja eh erst im dritten Teil war und man das eigentlich erstmal wiederbeleben wollte und nicht gleich anfängt, da irgendwie ein Franchise draus zu machen. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, ich sag mal so, wenn die da so weiterfahren, dass es das halt alles so ein bisschen äh, Fast in the Furious äh, im Geiste ist, quasi, dann kannst du da schon noch ein paar Sachen machen. Aber es ist halt immer noch, wie du schon richtig sagst, die Frage, wie lange kannst du Diesel noch machen? Ne?
0: Ja, aber gut. Das ist halt die, die Franchises. Ähm, dann würde ich vielleicht mal kurz ein bisschen zurückspringen in der Zeit. Wieder. Weil jetzt sind wir sozusagen weg von den ganzen Fortsetzungssachen. Jetzt sind wir so bei seinen Einzelabenteuern. <lacht> ähm, also du hattest auch mit reingeschrieben, also äh, der eine Film, der dann quasi nach Pitch Black so von ihm gemacht wurde, das war ein ähm, Knockaround Guys, hast du den gesehen?
1: Ich habe nicht gesehen, ich habe mich jetzt mal ein bisschen damit beschäftigt, das sollte so eine Art Tarantino-like Film sein, so da macht halt auch er glaube ich ja. Seth Green nicht. halt mit. Mhm. Und er ist ja, glaube ich, einer von vier Freunden irgendwie. Also, wie ich es verstanden habe, scheint es wohl darum zu gehen, dass Geld verloren gegangen ist in so einem Koffer, was transportiert wurde. Und dass die Väter der der, der Söhne, das sind halt irgendwie vier Leute, dass die jetzt das Geld wieder haben wollen. Weil das wohl scheinbar irgendwelche kriminellen Mafia-Leute, was weiß ich nicht was sind. Und die Jungs müssen jetzt versuchen, das Geld scheinbar wieder zu kriegen Bevor halt ihre Väter kommen und ihnen halt einen Arsch aufreißen. Naja, du hast halt, und, ja. Ja, und 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 wenn Diesel spielt, dann halt eben einen, einen typischen... Ja, also das, das erstaunt mich tatsächlich. Er ist halt zwar der Muskel der Gruppe, aber er ist halt auch nicht dumm. Sondern er ist halt irgendwie, wird halt so als, als tiefgründiger, äh, schon intelligenter äh, ja, Bodybuilder-Typ halt dargestellt, der sich halt sowohl prügeln kann, als auch die Leute halt mit seinem Wissen einschüchtern kann. Also kommt der Trailer zumindest rüber. Ja, das ist halt
0: ich, wie so eine, halt so eine Gangster-Komödie, denke ich, ne, so also Gangster-Action. Ja, ja. Und ja, ja. Äh, ja, du hast halt so wie, wie John Malkovich mit dabei und, und ähm, na, wie heißt der? Dennis Hopper. Also so ein paar alte bekannte Stars und ein paar junge aufstrebende strebende, zu der Zeit halt eben so wie Vin Diesel oder Seth Green und ähm, ja, also äh, der, der war wohl weder groß erfolgreich noch beliebt und ja pff, ja, das ist so ein Film, der einem vielleicht mal irgendwo zwischendrin in der Empfehlungsliste von einem Streamingdienst aufgezeigt wird aber ja aber ähm, ein anderer Film der ja wo er dann auch schon versucht hat so, sozusagen ein Mann alleine gegen alle das war dieses Extreme Rage auf Deutsch, äh, Quatsch auf Englisch A Man Apart mhm. ähm, so diese typische ja was so früher Stallone und Schwarzenegger auch mal gemacht hätten
1: ja es war halt so eine so eine so eine, so eine rache Geschichte halt irgendwie er ist glaube ich irgendwie Drogenfahrender. Und irgendwie, glaube ich, wird sein, seine Frau und sein Kind, glaube ich, vom Kartell erschossen oder was das irgendwie ist. Und er versucht dann halt eben Rache zu finden und versucht dann eben diesen Kartellboss umzubringen. Der ist halt schon hart. Also was heißt hart im Sinne von aber das ist halt so ein, so, so ein harter Thriller quasi, ähm, der ja, ist okay. Also der bleibt ihm jetzt auch nicht so krass in Erinnerung halt. Weil auch gerade das Finale so 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 äh, äh, ja, wie soll ich sagen, so antiklimaktisch halt ist. Der erschießt den Typen halt im Schlaf, glaube ich, oder bringt ihn, glaube ich, irgendwie im Schlaf um und das war's. Und ähm, der ist halt nett, aber das ist halt auch nicht mehr so. Das ist so einer von vielen typischen Actionfilmen halt.
0: Hm, okay. Ja, also, also das war aber auch etwas, was nicht wirklich funktioniert
1: hat. Nee, nee, aber du hast halt schon gemerkt, wo er halt ganz gerne hin will, ne? dass er halt schon so in die Richtung halt Stallone, Schwarzenegger ganz gerne möchte, aber irgendwie klappt da halt alles nicht, ne? weil er hat ja dann auch mit der Baby-Nator versucht, dann in diese Comedy-Richtung zu gehen. Moment. Und das ist ja komplett nach hinten losgegangen.
0: Also, ja, also, <lacht> wenn, wir, wenn wir von Schwarzenegger-Imitat reden, <lacht> dann hast du den Film The Pacifier, auf, auf Englisch, woraus die deutsche, deutsche Verleih gemacht hat, der Baby-Nator. Was im Prinzip ja auch wieder, also es ist eine sehr frühe Parodie auf sich selbst und sein, sein Image ist. Ähm, er ist irgendwas ist er irgendwie ein CIA-Agent, der als, als Babysitter anheuern muss. oder sowas. Ja,
1: ja, aber fra frage mich nicht mal, was die genaue Prämisse ist. Ich, das ist So lange her, ich habe da alles verdrängt davon.
0: <lacht> also das typische äh, harter Typ muss sich gegen Kinder zu Wehr setzen, wie bei Kindergartenkopf oder Vielleicht gegen ich alte glaube, Leute, war... wie bei Hilfe, meine Mami schießt und so.
1: Ja, ich glaube, es war irgendwie so, dass, der, dass, dass die Kinder unter Zeugenschutzprogramm standen und er derjenige ist, der jetzt quasi die kind Kinder beschützen sollte.
0: Ah, okay, ja. Ähm, also, ich meine, ich habe da auch immer nur Ausschnitte gesehen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, aber ich habe jetzt auch niemand äh, jemals erlebt, der gesagt hat: Baby Nater, das ist der geilste Film, den ich je eh gesehen habe. Ähm, <lacht> ich kann mich hier vor allem daran erinnern, als äh, mit der. Vierter oder fünfte Fast in the Furious ins Kino kam, waren äh, die Darsteller, auch Win Diesel und Michael Rodriguez etc., bei äh, Stefan Raab zu Gast, um in Deutschland dafür Werbung zu machen. Und äh, da kam eben raus, also, das heißt ja The Pacifier, also, The Pacifier heißt jemand, der befriedet, und Pacifier bedeutet aber auch, das ist ein Schnuller. Ähm, für diejenigen, die dieses Wortspiel nicht verstehen. Und daraus hat man halt mhm. im deutschen Babynator Baby gemacht. Und, und das hat irgendwie dann Stefan Raab angesprochen und Michelle Rodriguez hat sich weggeschmissen vor Lachen, als er rausgekriegt hat, dass es im deutschen Babynator der Film heißt. Mhm. Das war großartig. Ähm, aber mehr ist mir von dem Film nicht hängen
1: Das ist ja halt doch sowas, ne? Also, wenn, wenn, wenn du hast ja gerade gesagt gehabt, wenn wir es mit Schwarzenegger vergleichen, ne? Mit Kindergartenkorb was dir da alles hängen bleibt und dann hast du eigentlich so dieselbe Prämisse so ähnlich halt eben bei bei beim Baby Nato und dir bleibt nichts von dem Film also gar nicht da es keine einzige ikonische Szene wo du sagen kannst ah ja das ist aus Baby Nato oder sowas
0: ja ich meine und dann hast du eben halt das ist auch sowas was eben hier mit wie heißt es Zahnfee was dann auch Dings probiert hat Wayne Johnson. Ja, The Rock, ja. ja ähm, wo dann dann halt denkst, okay, jeder, der wie action seist, der muss sich mal irgendwie so eine Kinderkomödie an die Backe kleben lassen, ähm, damit er halt auch als Family-freundlich ähm, eingestuft werden kann. Und also Kindergartenkörper, aber mir fällt auch sowieso nie ein Beispiel ein, wo das funktioniert.
1: Nee, gar nicht. Also auch die Zahlen, vergiss es. <lacht> Gibt es nicht auch einen John Cena-Film? Ähm... Nee, ich glaube, das hat er noch, also ja, es gibt, gibt wahrscheinlich irgendwie so, so ein paar John Cena-Filme irgendwie, wo er da so was, was Lustiges macht, aber na, es gibt doch jetzt hier diesen mit diesem, wo er hier mit mit, mit, äh, mit Kili hier, ähm, der, der äh, wo er irgendwie auf Feuerwehrwache da irgendwas ist, mit so einer Feuerwehrgeschichte.
0: Ja, 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 ja. <lacht> wo es aber auch angeblich ein Sequel hätte geben sollen, das ist auch ja, bis ja, heute nie. Ja, selbstverständlich. Nee, für, 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 also der Film war dann doch relativ erfolgreich. Also dafür, er hat nicht so viel gekostet und hat dann doch relativ wieder eingespielt. Ähm, aber irgendwie, ja. Ach dieses, ach, dieses Poster allein ist schon so. Da denkst du dir, ja, <lacht> danke schön. Alles dabei, muss ich nichts weiter wissen. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt dann noch dieses eine Bild mit ihm, das Bekannte, wo er so, so diesen Patronengürtel hier rumgeschnallt hat. Und da sind dann ähm, Milchflaschen halt drin, das ist ganz ja, witzig ja. und so. Okay, und dann kann, ich, eigentlich, ich glaube, die hatten die Idee fürs Poster und dann haben sie einen Film danach gemacht. <lacht> <lacht> das, so kam mir ja das vor. <lacht>
1: Ach Gott, das ist alles ganz schlimm.
0: Das wäre mal so ein Dings für sich. <lacht> Action Stars versus Kinder, das ist der Podcast. <lacht> Aber das sind wahrscheinlich alle Kacke außer Kindergartenkopf.
1: Nein, 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 nee, das stimmt ja gar nicht. Also, The Last Action Hero ist auch gut.
0: Ja, das ist aber nicht das, was ich meine, sondern das ist ja kein normales Kind. Also, ich meine wirklich so nervige äh, kleine Teppichratten gegen einen Actionstar und bringen ihn zur Verzweiflung, weil er eben sie nicht wegschießen darf. Das ist <lacht> ja mal was, ne? <lacht> man macht zum Film heute die Knarre raus. Es
1: okay. das, ja das hat sich ja Uwe Boll getraut. <lacht> Echt? Wo? Ja, bei Postel.
0: Ach so, ja,
1: gut. Da gibt es doch die Szene in dem Vergnügungspark, wo erstmal nur die Kiddies abgeschossen werden.
0: Ähm, ja, aber ich meine es tatsächlich ja so, dass er da im Kindergarten sitzt und so. Ja. Ist, ist, ich glaube, ich erzähle gerade mehr so eine Family, äh, Family Guy Cutaway Szene, anstatt ja. den richtigen Film. <lacht> Ja, äh, aber er hat es eben auch probiert, diese, diese Schiene zu gehen. Wir machen mal ein bisschen Familienkomödie und dann eben halt so im Weg, du hättest ja auch machen können, ne? Einmal was für die Familie, dann wieder was für die Action, dann wieder was für die Familie, also es ist irgendwie, aber... Das hat halt nicht funktioniert. Ja, aber, aber ich glaube auch so an sich sind diese Filme auch nicht mehr so wirklich angesagt. Also bei nee, niemandem. Ja, Gott,
1: das, das, das war halt einfach eine Zeit, wo das dann auch vorbei war, so, und, und wo das auch nicht mehr sein musste. Also wenn, wenn du, sag ich mal, heute so eine Geschichte machst, halt du willst irgendwie so in, so, in, so eine Art Familienfilm machen, dann geht es mehr in diese Abenteuerrichtung. Und ich finde, das funktioniert auch wesentlich besser. Ähm, also hier, The Rock, der hat ja zum Beispiel dann hier diesen diesen hier äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde 2 oder wie der hieß, hat er ja dann irgendwie gemacht, da hat er ja dann den Part von, von äh, ach Gott, wie heißt er, von Brandon Fraser äh, übernommen aus hm. dem ersten. Ja. Und das war ja dann mehr so, das, sowas funktionierte dann halt. Also auch dieser komische Film hier, äh, Reise zum zum Berg, Geheimberg oder wie das irgendwie hieß, das, nicht. das hat ja auch nicht so gut funktioniert, obwohl es ja so ein familienfreundliches Ding sein soll. Naja. Nee, nee, du musst dann schon so einen Abenteueraspekt. Ja, machen. ja, also
0: so ähnlich macht das jetzt ja bei Jungle Cruise.
1: Ja, 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 ja. Play, naja, playing,
0: playing with Fire heißt der Film übrigens, den John Cena als äh, Familienvater-Schrägstrich-Feuerwehrmann äh, dort ähm, äh, inszeniert hat. So, naja. Ja. Regie von Andy Fickman. Das ist wirklich so. <lacht> Der Arm.
1: <lacht> Ach Gott. <lacht> naja, und dann äh, hat sich Vin Diesel gedacht gehabt, oh, ich will mal noch wieder Sci-Fi machen und ich finde ja irgendwie Blade Runner geil und ich finde ja auch so ein bisschen hier äh, äh, Children of Man geil und ich finde ja auch hier so ein bisschen, ähm, na, was ist es, was, was waren es noch für eine Analogie, die da mit drinnen waren? Naja, so diese die ganzen, das fünfte Element, die europäischen äh, äh, Sci-Fi-Sachen halt, finde alles schön, machen wir mal. So, Und dann kam Babylon AD raus. Und na, es war halt auch nichts, ne? <lacht> Worum geht's in Babylon AD? Babylon AD geht eigentlich darum, dass er äh, quasi auch eine Art Söldner ist, äh, der sich Turob nennt. Und der soll, kriegt den Auftrag, dass er ein Mädchen, glaube ich, von Russland nach New York bringen soll. so Und das Mädchen scheint irgendwie ganz besonders zu sein, weil auf einmal ein Haufen Leute hinter ihr her sind. Die hat, glaube ich, noch so eine so eine Begleiterin mit, das ist halt hier Michelle Yeo. Und ähm, später kommt dann halt raus, dass sie so ein genetisch veränderter Mensch halt ist, der ich weiß nicht mal genau, wa, wa, was ihre was, was äh, äh, Aufgabe genau ist. Ob sie irgendwie nur die Kinder gebären soll und diese können dann irgendwas besonders. Ich kann es dir nicht mal sagen halt. Ich weiß bloß, dass das halt eben auch so sehr dreckig eben alles aussieht dort. Es gibt halt so ein paar Szenen. Also Sie hat glaube ich auch so Psychkräfte oder was weiß der Geier. Es gibt halt auch so ein paar Szenen, wo sie äh, wo, wo halt so nette Action halt mit dabei ist. Aber der bleibt halt von dem Film absolut nichts hängen und der ist halt auch sehr verwirrend erzählt irgendwie.
0: Also, als ich denn damals äh, die Werbung gesehen habe, dachte ich mir, okay, oh, das ist schon wieder Riddick-Reloaded, äh, irgendwie sowas. Aber <lacht> nee, es spielt ja irgendwie auf der Erde auch und so.
1: Ja, 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 ja. Also es ist irgendwie in der fernen Zukunft oder weiß nicht, wie fern die halt eben ist. Und. Äh ja, ich glaube es sind irgendwelche Aktivisten hinter denen her und es sind dann auch irgendwelche Mafia-Leute hinter ihnen her und so und der Auftraggeber selber betrügt sie dann glaube ich auch mal noch später und, und bla also es ist halt ganz verwirrend irgendwie erzählt und ich habe ich hab auch nie begriffen warum sie eigentlich von Russland aus nach New York gebracht werden sollte, wenn der Auftraggeber selber sie dann auch noch jagt so, also das, das ist das Ende vom Lied ist halt auch das, dass halt eben er sie dann irgendwie versteckt, sie halt bei der Geburt stirbt, also weil dann auch rauskommt, dass sie auch nie mehr war als eigentlich eine Brutstätte für diese zwei Kittys. Äh, sie ist halt auch so ein bisschen, sie wird halt schwanger, ohne dass sie halt jemals irgendwie, äh, äh, ja, halt äh, äh, befruchtet wird, wenn das halt so ist. Und das ist halt auch so, so ein bisschen so Mutter Maria, kannst du halt sagen. Und äh, die zwei Kitties, ich kann dir nicht mal sagen, ob die jetzt... Was, was die eigentlich für, für eine Bewandtnis halt haben. Ich weiß bloß, dass das Ende dann so ist, dass er die zwei Kinder halt großzieht und eben im, im, im Wald dann mit denen halt lebt. Fernab von allen eben abgeschottet sozusagen, damit sie die halt nicht entdecken.
0: Ja, also, ja, das ist so. Der Film, also. Das wird so, auch so ein typischer Film gewesen. Bei, es ist. Win Diesel spielt, Win Diesel. So, ja, ich weiß auch nicht, also das ist so ein Film, der taucht auf einmal so in der Filmografie auf und du weißt, da war irgendwas und wenn du es dann anguckst, denkst du dir, wieder sowas hier und ja, also.
1: Der ist halt auch streckenweise sehr langweilig. Ja,
0: ne? ja und deswegen, also. Hm. Da gibt es keine Fortsetzung wohl. <lacht> <Ja>. schade. Ne? <lacht> schade. Schade, schade, schade. Ähm, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er sich dann versucht hat, irgendwie so dieses ernste Genre zu machen, wenn er da schon eigentlich so auf dem Weg war, ja, ein bisschen abgehobeneres Zeug zu machen. Aber wahrscheinlich wollte er dann mal was anderes ausprobieren. Wird ja auch immer langweilig, wenn du immer das Gleiche machst.
1: der hatte das, ich weiß noch, das war so diese Zeit, wo er tatsächlich diesen Ruf halt äh, weg hatte, dass er nicht schauspielen könnte. Also er macht halt immer denselben Quatsch, er kann nicht schauspielen und, und überhaupt. Und ich glaube, das war, hat ihn halt ein bisschen gekränkt und er wollte dann halt eben mal zeigen, was er noch so kann. Und dann kam halt so eine, ich sag mal, tiefgründigere Rolle bei Rum. Wo man halt sagen muss, okay, der legt jetzt kaum Emotionen da rein, ich weiß nicht, wo das Tiefgründiger sein soll. Es sollte halt irgendwie etwas Dunkleres sein, etwas, etwas Düsteres sozusagen halt, wo er dann auch mal so ein bisschen äh, äh, so ein, so ein, so ein gebrochenen Helden spielen kann, der dann quasi halt irgendwie versucht, sich halt äh, für das Gute aufzuopfern. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, dann brauchst du auch nicht so eine komplizierte Sci-Fi-Geschichte da drum spinnen, die dann irgendwie von, von Verrat und Betrügereien irgendwie gekennzeichnet ist und wo es dann irgendwie am Ende so eine halbreligiöse Message noch mit reingebracht ist. Also was soll das?
0: Ja, also ein Film wirklich zum Vergessen, kann man einfach so sagen. Also ja. Allerdings. Ja, ein anderer Film aus, aus der. Nee, das ist jetzt schon später, ne? Ähm, also, wir haben jetzt über diesen einen Film halt nicht gesprochen, was ich mit angesprochen hatte, mit Sidney Lumet, äh, von Sidney Lumet. Ähm, den habe ich aber auch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ähm, ähm, äh, was hatte ich denn vorhin? Hatte ich den vor mir? <lacht> hatte ich, ich hatte den Namen gerade wieder im Kopf und jetzt war. Ist er da weg? Entschuldigung. Ähm. Das war halt auch etwas, wofür er dann auch gelobt wurde. Find me guilty. So, jetzt habe ich Find me guilty. Und ähm, da ist zum Beispiel, ist er mit, mit Haaren zu sehen. Also, wenn, äh, wenn Diesel es ernst meint, dann muss er Haare haben. Aber das war, glaube ich, nur in diesem einen Film und dann nie wieder. Da spielt er halt so ein Mafia-Anwalt und äh, nicht, äh, und das ist halt, keine Ahnung, das war mal so, ein, das wirkt wie so ein Ausreißer. Also da hat er auch Glob bekommen damals für, sein, für seine Rolle. und ähm, hm. Aber stattdessen, was haben wir in letzter Zeit bekommen? The Last Witch Hunter zum Beispiel.
1: Aber da muss ich mal eine kleine Lanze für brechen. Ich finde, The, Large, The Last Witch Hunter funktioniert extrem gut, weil du auch merkst, dass das Worldbuilding, was er da betrieben hat, das erste Mal richtig funktioniert. Also du, du, du merkst halt, das ist ja bekannt, hast du ja auch schon gesagt gehabt, der ist halt ein ganz großer D&D-Spieler, äh, beziehungsweise Fan. So, und ähm, diese Idee des Last Witch Hunter basiert tatsächlich auf einem von seinen Charakteren, die er da mal irgendwie gespielt hat, der auch irgendwie ein Hexenjäger war. Na, das ich gedacht habe, da machen wir einen Film drüber, so. Und dann denkst du ja immer schon, wenn du schon die Prämisse hörst, so, ja, äh, Vin Diesel macht jetzt einen Film über einen seiner D&D-Charaktere, um Gottes Willen, was wird das? So, da kann ja nur schief gehen. Und ich finde aber, dass der diese Welt, wie der die halt baut mit, mit diesem halt eben, okay, ein Typ, der jetzt halt unsterblich ist, äh, quasi für die Kirche oder so eine Geheimorganisation von der Kirche, quasi jetzt halt eben das Okkulte so jagt, beziehungsweise hauptsächlich Hexen. Ähm, das, das funktioniert gut. Das hat er recht gut in diese Welt reingebaut. Und ich finde tatsächlich, ähm, der ist ja so ein bisschen eigentlich vom... vom, vom, vom äh, ja, vom, vom, vom Setting her, finde ich, ist das so ein bisschen wie der, der Konstantin-Film mit, mit Keanu Reeves halt. Und ich finde aber, dass er das recht gut macht halt. Also diese Welt, das fühlt sich alles organisch an, dass das diese, diese äh, äh, ja, ich sag mal, diese, dieses, diese äh, Welt neben der, der unseren Welt halt existiert. Ähm, die Action ist okay, die könnte ein bisschen besser sein, aber sie ist okay halt sozusagen. Ich finde, dass er auch nicht so ein Typen halt spielt, der, der äh, quasi dem alles gelingt, weil er kriegt ja auch sehr oft eigentlich nur auf die Fresse und ist er eigentlich, wird dann nur dadurch gerecht, gerettet, dass er halt wie unsterblich ist. Also gut, okay, da hast du halt eben das Problem, dass du nicht so richtig mitfiebern kannst, weil er ja halt eigentlich alles dann überleben müsste. Ähm, aber ich finde halt auch das Design dieser, dieser äh, Hexenkönigin finde ich halt extrem gut. Generell das Design, das funktioniert ganz gut. Also ich hatte Spaß bei dem Film, mir hat er halt gut gefallen. Klar, so ein paar Plot Twists, die kriegst du halt Meilenwald entfernt, kriegst du das halt mit. Also auch, dass Elijah Wood natürlich halt einer der Bösewichte ist, obwohl er am Anfang ja noch so ein kleiner Helferling ist. Aber ja, also, also bei dem Film muss ich tatsächlich sagen, da hat er wieder ein bisschen besseres Händchen irgendwie äh, ähm, bewiesen.
0: Um, also ich hatte ihn nicht gesehen, aber hatte halt irgendwie so mitgekriegt, dass er da irgendwie irgendwie des Lobes war, also zumindest, dass es halt nicht so völlig in die Pfanne gehauen wurde, ähm, dass der Film aber auch nicht so wirklich Gespräch war, sondern das war eher, okay, jetzt jagt er auch noch Hexen. <lacht> der junge Mann. Das
1: Problem ist, glaube ich, es ist, glaube das Problem ist der Zeitpunkt, wann der Film damals rauskam, weil da war dieses Fantasy dann schon so langsam am Abklingen halt, wo er das gemacht Es war ja so ein bisschen Dark Fantasy halt. Und ich glaube, die Leute wollten eher einen zweiten Konstantin mit Keanu Reeves sehen, als eben einen Fantasy- Dark-Fantasy-Film mit, mit, mit Vin Diesel. Ähm, das war, glaube ich, einfach das größte Problem an diesem ganzen Film. Der kam ja irgendwie so 2015 raus und da war das ja schon am ab -Appen. Da sind wir ja langsam wieder in die Richtung Superhelden äh, oder da waren wir ja schon in dem Superhelden-Genre äh, und da passte das halt vielleicht nicht mehr ganz so rein. Ja,
0: ich meine, es ist schon wieder ein bisschen Superheld und so, aber du hast natürlich auch so, wenn du allein das Poster anguckst, das ist wieder so typisch, wie ein Diesel guckt grimmig und läuft auf dich zu. Das ist so die, deine typische posterpose pose <lacht> Und ähm, ja, also wenn du dich, wenn halt über den Trailer oder sowas, ist es halt für dich nur ein weiteres ein diesel abenteuer ähm, Und ich weiß nicht, er, er nimmt doch immer gerne mal so Regisseure ran für seine Filme, die irgendwie wenig Erfahrung haben, und wahrscheinlich deswegen sich viel von ihm sagen lassen und äh, das ist nicht immer, also er ist nicht jemand, der sich jetzt sagen wir mal irgendeiner Vision von jemand anders unterwirft, also meistens ist er dann selber noch Produzent bei den Sachen oder hat halt einen Regisseur an der Seite, der quasi sowieso auf ihn hören wird, wenn es jetzt darum geht, wie man ihn inszeniert.
1: Na, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, weil er ja am Anfang seiner Karriere halt ja auch alles selber gemacht hat, dass der mittlerweile an so einem Punkt von Selbstüberschätzung vielleicht eben ist, wo er dann sagt, so, nee, also es kann eh keiner besser äh, äh, inszenieren oder sich das ausdenken, wie ich selber oder zumindestens halt, wie ich meine Figuren halt eben dazu gestalten habe. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er sich dann mittlerweile deswegen schon alleine niemanden mehr sucht, der ihm da halt quasi naja, vorschreibt, wie er es zu machen hat. Also ich sag mal, wirklich große Regisseure jetzt, spinnen wir mal rum und lassen mal nochmal einen Film mit Steven Spielberg machen. Ich glaube nicht, dass Spielberg sagt, mach mal win, hast freie Hand, sondern dass er dann natürlich irgendwann sagt, also pass auf, ich stelle mir das so und so vor.
0: Ja, das ist klar. Aber, ähm, Aber er
1: braucht, glaube ich, so jemanden eigentlich.
0: Also wenn er nochmal was anderes machen will, ja. Ähm weil, also das, da, da wären wir dann schon bei seinem letzten Film außerhalb des, des Franchises, das war dieses Bloodshot. Was auch wieder so eine Art Versatzstück ist aus bekannten anderen Filmen. Ähm, was man auch schon mal gesehen hat. Worum geht es denn Bloodshot, Ronnie?
1: Also Bloodshot ist ja eine comic eigentlich. Ich glaube, das kam vom, was vom Image-Verlag oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist jedenfalls eine comic Da geht es halt um einen Typ genau. Es geht halt um, um einen äh, Typen, der hat halt so eine Art Naniten oder irgend, irgendwas so Nanotechnologie in sich, dass die quasi halt all seine Wunden immer wieder heilen. Also eigentlich Wolverine für Arme, kannst du sagen. Und ähm, in dem Film geht es halt darum, dass er ähm, scheinbar getötet wird von irgendjemandem und seine Frau. Und er aber wieder erweckt wird in so einer, in so einer äh, geheimen Basis halt, Militärbasis, was weiß ich nicht was, und halt eben äh, loszieht um den Mörder von, von sich selber und seiner Frau halt quasi jetzt halt eben auszuschalten. Dann kommt er aber langsam dahinter, dass er quasi immer wieder also wie so ein, wie so ein äh, programmierter halt, äh, programmierter äh, Soldat losgeschickt wird und dass seine Erinnerung eigentlich immer wieder neu eingespeist wird. Er kriegt quasi immer wieder denselben Film abgespielt, dass seine Frauen eher äh, von irgendjemandem erschossen werden, das ist eben das, das, das Ziel, was er ausschalten soll und da wird dann immer das Gesicht verändert, wer derjenige halt eben ist und dann geht, wird er eben losgeschickt und soll denjenigen halt umbringen, beziehungsweise geht er, glaube ich, auf eigene Faust teilweise los und bringt die halt um. Ähm, und dann kommt dann halt eben raus, dass diese ähm, Technologie, die er da hat, diese Selbstheilungstechnologie, dass das eine Firma erfunden hatte und einer von denen wollte natürlich das wieder nur für sich haben und will jetzt seine, seine äh, Mitstreiter bzw. Konkurrenten halt ausschalten und deswegen äh, speisen sie ihm immer wieder diese Erinnerung rein, dass das halt eben äh, jemand ihn und seine Frau umgebracht hat. In der Realität ist es aber eben so, dass, seine, dass er, glaube ich, irgendwie Soldat war und von irgendeinem Einsatz nicht mehr wieder kam oder was weiß ich nicht, was in seine Frau noch am Leben ist und einfach weitergezogen ist. Sie hat, glaube ich, auch wieder neu geheiratet und irgendwie sowas. Und er versucht sich jetzt an dieser Firma halt zu rächen, ähm, die natürlich auch äh, solche, solche anderen Soldaten haben, die natürlich dann irgendwelche Prothesen haben oder was weiß der Geier, die dann, äh, keine Ahnung, schneller laufen können, weiter springen was weiß der Geier, also eben so hochgerüstete Leute halt eben sind. Die
0: eine kann irgendwie jedes, äh, jedes böse Gas irgendwie rausfiltern und so eine Geschichte. Ja, ja,
1: der andere, der andere hat glaube ich irgendwie so, so Fußprothesen, wo er irgendwie extrem schnell laufen und hoch springen kann und sowas halt. <lacht> der Oscar Ey, Historisch. ohne Scheiß. <lacht> vor allem, das Ding ist halt, der Film ist halt auch lang und du, du, du merkst dann auch irgendwie wie du so zwischendrin irgendwie immer mal so ein bisschen oh, wie lange geht denn das jetzt noch, denkst. Und dann hast du irgendwann diesen Endfight, und wo man ja dann immer so sagt halt von den ganzen DC-Filmen, dass, die, dass diese Endfights immer nur noch CGI sind. Ey, das ist bei dem so schlimm. Du hast wirklich komplett einen aus dem Computer generierten. Das könnte auch ein Computerspiel sein. Wirklich einen kompletten Endfight, der, der komplett CGI ist. Also wo du auch richtig merkst, die haben da nichts mehr äh, 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 an Figuren irgendwie äh, geschmettert. Also da hast du einen Haufen Zeitlupe dabei. Du, du hast niemand mehr, der da vor der Kamera stand, sondern die haben alles mit irgendwelchen Punkten da zusammengerendert und so. Und das sieht doch alles scheiße aus. Also es sieht auch nicht schön aus. Das ist, das ist eigentlich so ein bisschen wie damals bei Matrix 2, der Kampf gegen die ganzen Smiths von, von Neo. Plus, dass die damals das zum ersten Mal gemacht haben und du denen das halt auch nicht übel nehmen kannst, weil sie sich da Mühe gegeben haben. Das jetzt bloß noch mal mit, mit ein bisschen besserer äh, Grafik sozusagen.
0: Ja, aber es ist auch so wieder so ein, so ein ich fand den auch so wieder so kompliziert, so unnötig kompliziert, wo du dann mal denkst, was warum macht ihr das? Also, äh, ihr müsst ihm irgendwie ein Motiv geben, dass er loszieht und die recht, also wenn er schon so super Technologie haben, warum nehmen sie dann nicht, äh, also, warum nimmt man dann nicht jemanden, der das gerne macht?
1: <lacht> das Ding ist ja vor allen Dingen was, was ich ja, also was ich auch immer so lächerlich finde, halt so, die Grundprämisse ist ja erstmal gar nicht so schlecht, dass sie jetzt halt programmiert Programmierten. Das war ja bei Universal Soldier damals nicht anders so. Es ist ja auch nichts anderes dass sie halt eigentlich so einen programmierten Soldaten haben, der jetzt losgeht und die Ziele halt eben ausschaltet, damit sie halt eben quasi so die neue Kriegstechnologie halt eben haben. Aber dann ist es wie immer in solchen Filmen, irgendeiner kriegt Gewissensbisse, irgend so ein ITler und fängt dann an, den irgendwie da äh, was Neues in den Kopf zu programmieren, wo er dann die Wahrheit aufdeckt und anfängt sich dann gegen diese, diese Militärs halt da zu erwehren. Und das ist halt immer dieselbe Grundprämisse. Das ist halt irgendwie langweilig, finde ich.
0: Ja, und, und also sowas kannst du auch erforschen wie Westworld, wo das halt wirklich tiefgründig und gut gemacht ist. Und dann hast du eben halt, ja, also wo es halt nur so ein Gimmick ist und ein Plot-Twist, den man aber dummerweise schon, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch damals im Trailer verraten hatte. Zumindest ja, ja, ansatzweise. Ja, ja. Also.
1: Nee, nee, du, du hast es schon im Trailer, hast du das schon verraten gekriegt, dass es ja so eine eingespeiste Erinnerung ist, die immer wieder abgespielt wird. Also die tun sich halt auch kein, keine äh ja, nichts Gutes halt eigentlich mit, mit marketing technisch mit dem ganzen Quatsch. Ich glaube, der lief auch nicht so gut. Also die wollten ja ganz gerne, glaube ich, auch da noch einen zweiten Teil machen. Aber ich glaube, der ist auch gefloppt, der Film.
0: Mm, lass mich kurz nachschauen. Du hattest 45 Millionen Budget und hohe 37,3 Millionen. Einspielergebnis. Ach, das war, glaube ich, der Film, der rauskam, als äh, der erste Lockdown war.
1: Ja, ja. Genau. Ja.
0: Das war doch irgendwie so, der kam raus und dann war hier Kinos zu und
1: die sind schuld, sonst hätten die Leute gerne unseren Film geguckt. Nee, 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 das stimmt gar nicht. Ich weiß Oder? nämlich, dass ich den damals noch im Kino geguckt habe. Das war kurz davor, bevor die Kinos dann zugemacht haben. Und die hatten ja, noch, äh, hatten ja noch gehofft, dass der vielleicht irgendwie so die Leute noch schnell ins Kino bewegt halt, damit sie halt irgendwie da reingehen können. Und dann haben sie aber die Kinos dicht gemacht und dann ist der, glaube ich, relativ schnell auf irgendwelchen Streaming-Plattformen erschienen. Ja, ja, ja. Ähm, doch, doch, hat ja. Hat er da aber, glaube ich, auch nicht mehr wirklich Reibach gemacht. Und das Nächste, was er dann wieder war, war ja Tenet. Das war ja dann der, das erste große, was wir dann nach dem, äh, dem Kinos kurz aufmachen durften.
0: Die, die Kinos, nicht Win Diesel.
1: Nee, nicht Vin Diesel. <lacht> also der, der hat die Schuld ja dann daran gesehen, dass jetzt der Lockdown ist und bla und überhaupt ein Kinos zu. Und hast aber gesehen, dass auch auf dem Streamingdienst hat den Film keine Sau interessiert.
0: Ja, was interessiert uns das auch? <lacht> also naja, ganz ehrlich. Also, also es ist halt auch so, das ist um dann mal vielleicht jetzt so, das mal so zu resümieren, was wie die Filme halt, das ist halt das Ding, ne die, die Filme sind sich irgendwo ähnlich, dass sie immer mehr in die Richtung gehen, ähm, auch bedingt natürlich die Fast and the Furious, durch das Image, du musst um die Figuren, die Vin Diesel darstellt, keine Angst haben, nee. also er ist immer irgendwie der Unbesiegbare, durch welche Punkte oder Erfindungen, was auch immer er einen dann er am Ende entkommt oder den Gegner besiegen kann, aber du weißt, das wird passieren. Und das ist halt ähm, das, was einem dann irgendwo schnell auf den Senkel geht. Also wenn du da noch diese verrückten Autoverfolgungsjagden und so ein Kram dabei hast, dann weißt du schon, dass du das auch erwartest. Aber bei den anderen Filmen ist das eben genauso, nur halt mit einem anderen Gimmick.
1: Du hast ja bei den anderen Filmen, aber also bei Fest and Furious, hast du ja immer noch die, die anderen Stars im Cast, die da noch ein bisschen halt Abwechslung reinbringen, so. Und bei dem anderen Film, also bei seinen Einzelfilmen ist es ja meistens so, er ist ja der Hauptstar da drin, ne? hat vielleicht jetzt auch mal so ein, zwei namhafte Leute im Nebencast. Ich meine, bei Bloodshot war, ich wüsste gar nicht, ob da überhaupt noch irgendjemand weiteres bekanntes mit dabei war. Da war ja er wirklich die größte Nummer dort eigentlich, wenn du es so willst. Und das ist halt scheiße, weil, ähm, du hast dann auch keinen, kein, an den du dich sonst noch klammern kannst, wenn du halt mit Vin Diesel selber nichts anfangen kannst, dann hast du ja gar keinen mehr, was machst du denn dann? Und, ähm, dann hilft dir auch der, der, der Rest halt einfach eben nicht. Naja, und wie gesagt, was du auch schon aus, äh, also was du auch schon gesagt hast, was halt sehr nervig ist, dieses ewige Gimmick, dass ich bin unbesiegbar. Also, das, das ist halt kein Computerspiel, was wir hier spielen, wo du halt selber ak aktiv bist und dadurch deinen Spaß generierst, sondern du musst jemanden dabei zugucken, mit dem du eigentlich mitfiebern sollst, aber du kannst nicht mit dem mitfiebern, weil gar keine Fallhöhe da ist, weil der überlebt ja eh alles. Ja. Also, es ist doch scheißegal. Der kann aufgespießt werden, irgendwie mit Bomben oder was weiß der Geier zugeschmissen werden, es passiert halt nichts. Und das ist halt, nee, also das, das haben sie, das haben sie, finde ich, mit, mit Rambo damals besser hingekriegt, auch Damals wusstest du, dass Rambo nichts passieren wird. Aber trotzdem war da noch so eine gewisse Fallhöhe da, weil der ja zumindest Schmerzen empfinden konnte oder, oder halt auch Wunden davon getragen hat, die halt irgendwie so zumindest dann sichtbar waren. Bei, bei Vin Diesel ist es mittlerweile so, dass ja selbst dann die Wunden immer wieder weggeheilt sind. Also da brauche ich <lacht> überhaupt nicht mehr, da, mich in den Charakter zu investieren.
0: Naja, und dann hast du eben halt auch so sein, was halt über die Jahre immer schlimmer wurde, sein, sein, sein Hinmurmeln des Textes also, was ja, halt ja. schon wie so, was so im Englischen schon fast gar nicht mehr verstehen, ganz teilweise zumindest, ähm, weil er halt sich irgendwie das so angeeignet hat, dass das sein Markenzeichen ist: Familie, und das ist halt <lacht> <lacht> Coronavirus. <lacht> und, ähm, ja, also de, das ist schon ein bisschen Selbstparodie auch, und ich sehe da auch nicht so viele Möglichkeiten, dass er da irgendwie rauskommt, außer er macht man auch irgendwas ganz anderes.
1: Naja, er ist ja jetzt für Avatar 2 und 3 jetzt noch gecastet worden. Ah, als was. Zwar nicht bekannt, als, als was ah, ist noch okay. nicht bekannt, <lacht> aber er ist zumindest erstmal dabei. Super. Also, das ist halt ja, um, um, um mal so ein Fazit zu schließen. wenn ne? Diesel ist leider Gottes so ein so ein Darsteller, der vielleicht hätte in seiner, in seiner früheren Karriere einen anderen Weg einschlagen, sollen dann hättest du wahrscheinlich auch schauspielerisch mehr aus ihm rausholen können. Aber das Ding ist halt, das, was er jetzt macht, hat ja Erfolg. Der verdient, ja, der verdient sich ja dumm und dämlich. Und selbst wenn der dann auch nach Festen Furious 11 nichts mehr macht und selbst Triple X dann 4 nicht mehr zustande kommt, weiß der Geier. Der hat so viel Kohle angehaut, das kann doch scheißegal sein. Und wenn er halt nur ein Produktionsstudio fahren lässt und dann halt Filme drehen lässt, was soll's? Der, 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 der hat das, was er halt eben da gemacht hat hat er halt richtig viel Kohle gemacht und deswegen kann er sich dann auch sowas erlauben, halt sowas wie Bloodshot oder eben auch ein, ein äh, The Last Witch Hunter, weil selbst wenn die halt nicht erfolgreich sind, ja scheiß drauf, dann macht er halt mit dem nächsten festen Furious wieder einen Haufen Kohle und holt das wieder raus, was soll's. Naja, er ist zumindest nicht jemand, der sich schon irgendwie
0: ein Eckchen bei Netflix sucht, sondern er will immer noch so ein bisschen der Kino-Action-Held sein, ähm, der sozusagen für sich allein steht. Und dann vielleicht ja. ein paar ein und zwei Fortsetzungen daraus drin, Aber bisher hat das halt nicht funktioniert, außer bei Fast and the Furious.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, da tut es mir zum Beispiel um jemanden wie Jason Statham, tut es mir halt mehr leid. Weil Jason Statham, der kann halt auch darstellen so. Der hat sich natürlich auch immer voll auf diese ganzen Actionrollen halt eben äh, mittlerweile eingestellt. Aber der hat nicht so ein Franchise laufen wie, wie äh, Vin Diesel. Und der ist schauspielerisch ist da viel, viel mehr drin als bei einem Vin Diesel. Auch von der Athletik her, sage ich jetzt mal, und von den Action-Stunts.
0: Mhm. Naja, klar, und der hat, ich meine, der, der ist natürlich auch einer von dieser Generation, ne, die schon irgendwie so in die 50 sind. Ja, ja. Um, und das ist halt, die keine Haare mehr
1: haben. Das stimmt ja gar nicht, er hat eine Halbklatze.
0: Der, der zu seinem Haarausfall steht. Also. Ja. Um, ja, aber es ist alles so die gleiche Kerbe. Und äh, ich finde aber, dass Jason Statham äh, zumindest dank seiner britischen Natur auch eine gewisse Selbstironie zu schauen hat.
1: Ich finde, dass Jason Statham auch weitaus geerdeter ist. Der kann ja auch äh, selber über sich lachen. Ich meine, der hat ja auch angefangen, halt, sage ich mal, mit solchen britischen äh, schwarzhumorigen Komödien, kannst so du sagen. Ich meine ja gerade die ganzen, ganzen äh, Filme hier von, von äh, na wie heißt der ja gleich, äh, Guy Ritchie. Also das ist, ja, das ist ja teilweise, nimmt er sich ja auch selber mit auf die Schippe so. Und selbst seine Filme, wo er jetzt immer so den Action-Star halt macht und so weiter und so fort. Ich finde, er funktioniert da einfach ganz gut. Wo ich halt bei einem Wind Diesel fast sagen würde, der hat halt nur noch diese Toretto-Rolle, äh, wo ich finde, dass er da sympathisch wirkt. Alle anderen Sachen, die er da bis dahin gemacht hatte, ich nehme jetzt mal The Last Witch Hunter aus, äh, da finde ich den nicht sonderlich sympathisch als Protagonisten.
0: Das ist halt überhaupt so das Problem, dass er, weil er sich so selbst spielt und er, naja, an sich jetzt auch, wenn er so mal eben privat auftritt, was wir am Anfang gesagt haben, jetzt nicht als der netteste Typ, also nett im Sinne von, ähm, mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken, sondern da würde ich es eher gucken, wie schnell ich da wegkomme, damit er weiter trinkt. <lacht> <lacht> ähm, ist und das macht, aber er lässt es halt auch in seinen Filmen dann eben, versucht er nicht irgendwie gegenzusteuern. Ja, also äh, jemand wie Tom Cruise, der mit seiner einzigen Franchise-Rolle als äh, Ethan Hunt äh, über die Jahre immer das so weiter ausgebaut hat, dass er eigentlich so ein Familienmensch ist, der gar nichts mehr mit Geheimagententum zu tun haben will. Ähm, also die Rolle war am Anfang auch noch ziemlich blass, außer eben, dass er halt Tom Cruise war. Ähm, und das hat er auch bei seinen weiteren Filmen. Also Tom Cruise versteht, wie man sozusagen ein Image durch seine Figuren pro projizieren kann. Mhm. Ähm, das macht ihn natürlich auch ein bisschen eingeschränkter in seinen schauspielerischen Möglichkeiten, aber das will er eben auch so. Ähm, aber das macht zum Beispiel, also sagen wir zumindest, Vin Diesel hat kein Gespür dafür, wenn er das gerne haben möchte. Aber das Problem ja. ist eben, dass eben durch die, durch die Einspielergebnisse es auch klar ist, dass dann das Publikum eben nicht so sehr auf ihn abfährt. Und dann muss er es eben auch hinnehmen, dass halt jemand wie Dwayne Johnson und Jason Statham mit ihrem eigenen Spin-Off ohne ihn auch erfolgreich sein können. Ähm, was ihn sicher auch etwas geärgert hat, nehme ich mal an.
1: Äh, ja, also er hat ja jetzt irgendwie, was ich jetzt mal so gehört hatte, er hat ja diesen, diesen Kleinkrieg mit, mit The Rock, hat er ja irgendwie wieder bei, äh, ähm, ja, beigelegt. Also er, er hat das ja so verkauft, dass er das Beste aus The Rock rausholen wollte quasi mit dieser Art. <lacht> Wobei ich sage... Also, Bullshit. <lacht> tut mir leid. Genau. Leck mich am Arsch so. Also ich glaube, dass, dass, dass du gerade einen Dwayne Johnson, den kannst du auch zu seinen Höchstleistungen antreiben, ohne dass du dich halt wie ein Vollasi benennen musst. Und ähm, nee, es ist, es muss man ganz klar sagen, ich glaube einfach, ähm, das sind zwei Alpha-Männchen, so nach dem Motto, der eine vielleicht ein bisschen sympathischer als der andere, aber die fühlen sich gegenseitig irgendwie ein bisschen bedroht. Und ich glaube, dass The Rock so professionell sein kann, ich meine, der kennt das ja noch aus seiner Wrestling-Karriere, da, da gab es ja auch schon diverse Leute, die halt eben da auch so einen auf Alpha-Männchen machen und bla. Dass er da aber professionell genug ist, dann mit den Leuten zumindest zu arbeiten und dann seiner Wege zu gehen, so nach dem Motto. Ich weiß aber zum Beispiel, dass ja John Cena und, und The Rock, dass die sich ja scheinbar auch nicht so richtig leiden können. So, Das liegt wohl unter anderem nicht nur an der, an der Tatsache, dass jetzt einmal diese Fackelübergabe im Wrestling passiert ist, dass ja John Cena eigentlich der nächstgrößere Star nach The Rock war. Äh, sondern auch jetzt im Filmbusiness, die ja in diese gleiche Kerbe schlagen, weil John Cena fängt ja jetzt auch an, sich immer mehr in dieses halt, äh, äh, film äh, Filmding zu, zu, schlagen, wie es halt The Rock halt gemacht hat. Der hat relativ klein angefangen, aber du merkst, da ist immer mehr Erfolg langsam so. Und der kommt ja jetzt auch immer mehr in höhere Gefilde, wo du halt sagst, ah, ein John Cena, den guckt da, wegen dem guck ich mir jetzt diesen Film halt mal an. Ähm und also ich sag mal so, wenn Diesel kann von Glück sagen, dass sich John Cena so ein bisschen unterordnen kann und dass er da professionell genug ist, da mitzuspielen, dass der halt jetzt, sag ich mal, ihn nicht versucht, da irgendwie das Wasser abzugreifen. Das merkst du ja auch schon in der Performance von, von Fast and Furious 9, dass John Cena da ja, also das ist ein himmelweiter Unterschied zu The Rock, sage ich ganz ehrlich, weil der ist da nicht charismatisch oder sonst, der hat einen Gesichtsausdruck den ganzen Film über. Nee. Und, ähm, wenn du das vor allem mal dann vergleichst, es also ist so geil, ne? Ich habe ja ich hab ja damals Fast and Furious äh, 9 hatte ich gesehen gehabt und eine Woche später kam halt das Suicide Squad, wo du richtig gemerkt hast, was für ein himmelweiter Unterschied das ist und wie da halt auch diese äh, Regieanweisungen waren. Bei, bei Fast and Furious hast du gemerkt gehabt, dass die gesagt haben, pass auf, John, du bist da der Böse, bitte spiel auch so, dass du immer schön grimmig guckst und hier, wenn Diesel ist, das da. Und bei der Suicide Squad hat James Gunn einfach gesagt, ey, habt Spaß, mach einfach so. Und du merkst, wie wie viel besser das halt einfach mit John Cena da klappt. Und das ist halt, glaube ich, so das Ding, was wir ja auch schon jetzt die ganze Zeit durch diesen Podcast halt gesagt haben, Win Diesel ist da der Star und der muss auch so inszeniert werden und der muss auch so dargestellt werden und da darf niemand anders über ihn oder auf Augenhöhe sein, weil sonst funktioniert diese Illusion halt nicht, dass Vin Diesel hier der Überkrasse halt ist, weil wenn du jemanden hast, der halt mindestens genauso gut ist wie er, dann kommt, dann 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 bröckelt diese ganze Fassade die ja. er sich halt selber aufgebaut hat und du merkst eigentlich, dass da, also zumindest in diesem Action-Rollen sozusagen, dass da gar nicht so viel äh, äh, Unterschied ist zu allen anderen B-Klasse action stars sage ich jetzt mal.
0: Ja, und er hat halt auch so ein Image, dass du nicht so leicht irgendwie umtransformieren kannst. Also irgendwie ist das so, er ist halt so der Autoschrauber-Typ. Ne? Also, wirds böse gemeint, aber, ähm, der, der ist jetzt niemand, der so einen Allerweltsmenschen verkörpern könnte oder man kann sie ihn nicht so wirklich vorstellen. Also wo das auch, gerade wie jemand Tom Cruise äh, das machen kann und Dwayne Johnson wie alles reinlegt um das zu machen, obwohl er natürlich von seiner Statur ja da auch jetzt nicht immer so, das ist dann immer so leicht parodistisch, aber... Ähm, der kann sich gar nicht irgendwie anders transformieren, weil der immer irgendwie Dominic Toretto oder irgendwie Sender Cage da durchblitzen sieht. Also, er könnte nicht sein, irgendwie der, 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 der Familienmensch, der so äh, von 9 ja, bis ja. 17 Uhr arbeitet und dann nach Hause kommt und jetzt muss er die Familie rächen.
1: Ich wollte es gerade sagen, so, der kann niemals diesen Familienvater spielen, der irgendwie seine Kitties, und wenn du schon in diese Actionrichtung gehen willst, der seine Kitties vor irgendwas retten muss, aber er ist halt immer noch der Normalo, der halt ständig auf die Fresse kriegt und sich irgendwie nur durch Glück, sag ich mal, von einer Situation zur nächsten handelt. und das dann am Ende irgendwie schafft. Sowas, was ja auch The Rock schon ein paar Mal gespielt hat. Oder Arnold Schwarzenegger so. Und da habe hab ich den das eher abgenommen, als sage ich jetzt mal einem. einem also ich könnte mir wie Diesel in der Rolle gar nicht vorstellen, weil schon allein die, die dieses schauspielerische Talent dafür einfach nicht vorhanden ist. so zumindest so, wie er jetzt immer seine Figuren spielt.
0: Ja, ja es wirkt halt manchmal auch wirklich ein bisschen wie hingeschmissen. Ne? Also er denkt, er ja, wäre ja. jetzt cool ja, ja. und dann ist es halt nicht. Also ich hatte ja im Vorgespräch mal gesagt, irgendwie, dass äh, Vin Diesel ist so der Mario Bart des Action-Genres <lacht> 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 ähm, Weiß nicht, ich mich da jetzt mehr wie <lacht> du, Mario Bart oder Vin
1: Diesel. <lacht> ich glaube, Mario Bart würde sich, würde sich super geschmeichelt fühlen, ja. weil der sich ja auch so ein bisschen, glaube ich, so als, als, als de, der pure Mann da sieht.
0: Ah ja, Mario Bart ist ein ist sorry. Ich habe noch neulich mal gehört, dass Mario Bart nicht mal seine Witze selber schreibt.
1: Ah, Überraschung.
0: Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, also, dass das noch so ein Schreiberlings-Team hat, der eben quasi alles noch zusammen lötet. Ja, äh. naja. <lacht> ähm, ja. ja, also
1: ich bin, ich bin der Meinung, wenn wir jetzt noch mal irgendwas in Zukunft jetzt mal nach festen and the Furious, wenn das vorbei ist und von mir aus auch äh, da sein Triple sein, ähm, X4 noch kommt, der muss mal mit einem Regisseur zusammenarbeiten, der eben ein bisschen fordert, wo er quasi wirklich nach Anweisung arbeiten muss und dann kannst du da vielleicht auch wirklich noch mal schauspielerischen Tiefgang rauskitzeln, weil ich bin, also anhand von dem, was er ja am Anfang seiner Karriere gemacht hat, da muss doch irgendwas da sein und da war ja auch noch der Hunger da, so. Und vielleicht jetzt mit diesem Wissen, dass er jetzt eh machen kann, worauf er Bock hat, weil er ja jetzt Geld gescheffelt hat, wäre das tatsächlich wirklich mal diese diese Geschichte. Ich meine, wir wissen ja nicht, was bei Avatar 2 und 3, was er da jetzt spielt, aber es kann ja durchaus sein, dass es vielleicht genau da mal so ist, dass da mal Ridley Scott gesagt hat, pass auf. James Cameron. Äh, James Cameron, Entschuldigung. Dass James Cameron gesagt hat, pass auf, hier, äh, ihr spielt hier nach meiner Pfeife.
0: Das ist stimmt schon. Also äh, wenn er sich dann halt wirklich mit jemand zusammentut, der eben nicht, ähm, äh, ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Also der eine eigene Vision hat und der sich eben von niemandem was sagen lässt. Besonders ja. nicht James Cameron. Also das ist auch nicht verhandelbar. <lacht> Und wer das versucht ja, halt, hat, der wird das bereuen.
1: Das, das Ding ist halt, es darf natürlich dann nicht wieder irgendwie nur so eine dumme Synchronstimme von irgendwie hier Meerestier83 sein, sondern es muss schon halt eine. eine selbst so ein blauer Schlumpf, das fände ich schon scheiße, weil dann, dann, dann synchronisiert das halt wieder nur.
0: Ja, warum nicht? So eine Schlumpfkatze könnte.
1: Pass mal auf, der ist bestimmt, der ist bestimmt bloß irgendwo einer von diesen Soldaten, äh, der da irgendwie hier von, von Dingsbums angeleitet wird hier. Wie heißt der hier, der jetzt auch bei Don't Brief da mitspielt? Mit wer? Was? na hier, der, 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 der äh, Hauptcharakter von von. Ähm, von Avatar? Von, von, nee, von wer hat denn bei Avatar diesen bösen General da gespielt? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von diesem Affen.
0: Ähm, 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 ähm
1: ja, warte, ich ich hab's gleich. Ähm, <lacht> Stephen Lang, von Stephen Lang. Dass er da irgendwie bloß so ein Unterling von dem ist. Ein Unterlang? <lacht> 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 ich mach ja <hier> so, <lacht> so einen
0: Trommelwirbel. <lacht> ja,
1: aber selbst das fände ich halt scheiße, weil dann kann er ja auch wieder, wieder nicht zeigen, was er, was er kann.
0: Ja, keine Ahnung, wird man sehen. Also Avatar ja. ist sowieso eine Geschichte für sich. <lacht> Frage nicht. <lacht> wir werden da sitzen, wir werden es zum Kotzen finden und die Leute werden reinströmen.
1: <lacht> ja, aber ich mochte halt auch den ersten schon nicht, also was soll's Ich auch nicht, aber wahrscheinlich sitzen wir dann da mitten
0: zum Kotzen und das einzig Gute ist der Auftritt von Vin Diesel Aber
1: das wäre zumindest das also das würde ich dann meiner Kritik ganz festschreiben sozusagen, aber Vin Diesel ist gut Vin Diesel ist gut, wir wussten es alle, dass das es kann Genau,
0: was wäre Groot ohne die Stimme von Vin Diesel Ja. Der immer, ich bin Groot so gesagt hat wie es die Emotion in diesem Moment verlangt hat
1: ja, das ist ja das, was Chris ja auch so ganz hochhaut. Also, dass er irgendwie so meinte, irgendwie so, ja, hier, also Vin Diesel, der hat äh, äh, diese Figur Leben eingehaucht.
0: Also, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass im Drehbuch der Text von Ich bin Gru tatsächlich in Klammern steht, was er eigentlich damit sagt. Und dass Vin Diesel das sozusagen emotional aufnimmt und das in das Ich bin Groot hineinsetzt.
1: Mag ja alles sein, aber ich meine...
0: Aber ich glaube, da geht alles Quatsch. Und ich, ich James auch. Gunn also, schneidet sich immer das Ich bin Groot raus, was er denkt, was gerade gut klingt. Ja.
1: <lacht> Glaube ich ich auch.
0: Ich bin Groot. Ich bin Groot. Okay. Naja, ähm, gut. Aber sei es wie es sei, wir verfolgen die Vin Diesel Karriere weiterhin mit maximalster Nebenaufmerksamkeit.
1: Also wie gesagt, ne, Fast and Furious, wenn dann der Elf endlich da ist, dann machen wir da mal noch einen kompletten Podcast
0: dann kann ich vielleicht auch mal alle elf gucken. Und nicht nur ja, den ersten. Ja,
1: ständig, weil ich mir dann nämlich die Box davon hole. Mach du Scheiße. Du, also es ist halt einfach wie es ist. Ne? Äh, Fast and Furious ist mittlerweile so ein Guilty Pleasure von mir ich habe da einfach nur noch Spaß dran, was da alles Absurdes passiert. Ich hinterfrage da nichts mehr. Ich will da einfach nur noch... Das ist ähnlich wie mit indischen Blockbustern oder solchen chinesischen Megablockbustern. Ich kann da nichts mehr nicht mehr ernst nehmen oder so. Ich will da einfach nur Spaß haben. So.
0: Okay, wunderbar. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit für diesen Podcast und werfen Jawohl. schon mal einen ich muss hier eine Marke machen. Das ist immer ganz komisch. Ich mache jetzt immer äh, eine Vorschau-Marke, damit die Leute, die äh, das letzte Kapitel überspringen wollen, schon sagen können,
1: was kommt denn als nächstes, auch wenn es nur eine Minute dauert. Du meinst, weil, 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 weil ihnen das Thema, was wir jetzt gerade besprechen haben, geht's in, ist ihnen scheißegal, äh, aber vielleicht interessiert mich das Thema nächste Woche.
0: Genau, also wenn du es mitten im drin im Podcast bist und sagst, jetzt reden sie über Extreme Rage, da springe ich nach vorne und dann kommt hier Vorschau auf die nächste Folge und dann denken sie, jawohl, das war mein Thema, Heidewitzka, Und was machen wir als nächstes?
1: Als nächstes besprechen wir, äh, das hatten wir ja schon in der letzten Folge mal angeteasert, äh, Musiker, die eine Filmkarriere angestrebt haben, und was sie für tolle Filme gemacht haben, weil ja Sascha also unbedingt über Bodyguard reden wollte. Und dann hat man ja noch so tolle Filme mal gehabt, wie hier von Britney Spears, äh, Not a Girl. Timberlake hat ja so ein bisschen was gemacht, die gar nicht mal so schlecht sind. Also, ich fand ja diesen In-Time sehr, sehr toll. Timberlake ähm, kann Mariah... spielen. <lacht> Ey, nicht. der war nicht schlecht. Nee, Timberlake
0: war, gar war nicht ja, schlecht. Ja. Also Dann hast
1: du eben sowas wie Glitter,
0: was auch ein absolutes Fest ist für Kinofans. Oder halt... Burlesque.
1: <lacht> Oder Burlesque. Jetzt können <lacht> über Burlesque sprechen. Haben wir das schon mal. Das ist ja das Traurige. Der kann ich musste mir die Scheiße da antun. <lacht> Aber jetzt können wir richtig
0: drüber. Ja, <lacht> Nur bei die Leistung von, von 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 Christina Aguilera.
1: Weil jetzt sind sie ja beide dabei, ne? Cher und Christina Aguilera. Das heißt, ganz gleich beide abhandeln.
0: Äh, da muss ich mal gucken, was Chers erster Film war. Aber ich möchte nochmal drüber, Cher hat einen Oscar gewonnen. Als Beste ja, dazu. Ist ja,
1: ist ja, ist ja schön, ich sage ja nichts. Es, es gibt auch einen Markt für diesen Kram. <lacht>
0: es gibt es diese wunderbare Simpsons-Szene, wo äh, ein Typ aus dem Koma aufwacht, nachdem er nur 20 Jahre war und dann irgendwie sagt: oh, Ich hoffe, diese blöden jo Sonny und Cher sind nicht mehr äh, irgendwie äh, berühmt. Was machen die jetzt? Sie hatten Oscar gewonnen und erst wurde in Kongress gewählt. <lacht>
1: <lacht> ja. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Müssten wir dann auch über Spice World reden? Weil es ist ja theoretisch ein Film und es sind Musiker. Aber die haben ja danach auch nie wieder irgendwas in der Richtung gemacht.
0: Äh, das wollen wir mal zur Abstimmung bringen. Okay. Intern. Aber ja, Spice World ist ein Film für sich.
1: Ja, sag das nicht. Ich war damals im Kino.
0: Und damit, damit lassen wir es beruhen. Und ihr könnt euch auf die kommende Folge freuen. <lacht> wir sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Lamare Audioproduktion.